0: Mittwoch, der 18. Oktober 2017. Willkommen zur 65. Folge der Mikroökonomen. Heute zu Gast Ulrich, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo Ulrich. Und wir haben, einen, Hallo. wir haben endlich einen Gast. Ich lasse dich immer nicht ausreden beim Willkommen sagen. Ne? Mir fällt das immer ja, wieder Ja, Ja, das
1: ist, bin ich gewöhnt, Weißt <lacht> du, ja, noch 65 Folgen. <lacht> ja,
0: aber wir haben heute einen Gast und das ist uns eine besondere Freude, Philipp Stachelski. Ich grüße dich. Hallo,
2: freut mich bei euch zu sein.
0: Und wem jetzt der Name nichts sagt, dem sage ich nur, der Makronom.
2: Wir sind ja. jetzt voll ergänzt,
1: Mikro und Makro und wir decken jetzt alles ab.
0: Der äh, vermutliche Gewinner des, <lacht> 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 das, äh, wie heißt das, Börsenblogger Awards? Finanzblog
2: Award.
0: Finanzblog Award, ja. Genau, ja. Finanzblog Award. Letztens noch liebevoll das Feigenblatt
2: genannt. Das nehmen wir hin, das ist schon
0: okay. Gut, Philipp, wir haben dich eingeladen und äh, wir wollten das ja schon wirklich länger mal machen, weil wir uns mhm. lieben und uns gegenseitig äh, monatlich auch Geld zustecken. stecken genau. Jeder jeweils drei Euro will. Wir, wir ja. legen das an dieser Stelle gerne offen. Und äh, Philipp, äh, ihr habt bei Makronomen vor kurzem beschlossen zu sagen, wir wollen jetzt Geld. Und ich fand genau, das mal genau. hierher zu holen,
2: damit du uns erklären kannst, warum das denn jetzt so ist. Ja, uns gibt es jetzt ja seit gut eineinhalb Jahren, Anfang 2016 haben wir angefangen und da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wo soll es hingehen mit dem Makronom und für uns, also für mich und Ferras ich meinen Partner, war klar, wir wollen eigentlich weiter wachsen, weil es bisher, ich glaube, das ist nicht übertrieben gesagt, eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte ist. Ähm, wir haben angefangen, ja, wie gesagt, vor, vor gut eineinhalb Jahren eigentlich aus dem Nichts und ähm, sind auch der Meinung, dass wir seitdem ja auch eine Qualität geschaffen haben, die es rechtfertigt, für den einen oder anderen Text auch Geld zu nehmen. Ähm, wir steigen ja auch relativ niedrig ein mit drei Euro pro Monat. Ich glaube, das ist äh, eher im unteren Bereich und eigentlich auch für jeden verschmerzbar. Und wir glauben einfach, dass das die beste Möglichkeit ist, uns äh, dauerhaft zu finanzieren, auch dauerhaft zu wachsen. Wir hatten ein paar andere Ansätze, klar, Werbung spielt eine Rolle, aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass eine relativ kleine Seite, wie wir es ja halt noch sind, auf Dauer für für so Bannerklick werbung einfach nicht groß genug ist und wir wissen auch nicht, ob wir jemals groß genug werden und auch unser Konzept, also eigentlich relativ wenige Texte zu machen, aber dafür gut ausrecherchierte, auch gut produzierte Texte zu machen, eigentlich perfekt hinter einer Bezahlschranke auch passt und ähm, eine andere Möglichkeit wäre einfach auch gewesen, so Sponsored content geschichten also wo wirklich sich, äh, sich Unternehmen einkaufen, einen, einen Beitrag kaufen im wahrsten Sinne des Wortes, der zwar auch irgendwie als Werbung ausgewiesen wird, aber das wollten wir dann doch nicht. Ich glaube, das äh, machen zwar viele andere Zeitungen in Deutschland auch schon, ähm, gerade in den USA macht ja eigentlich praktisch jede jedes Medium inzwischen. Aber den Ansatz wollten wir eigentlich ähm, unbedingt vermeiden. Und ähm, es hat sich aber gezeigt, dass, dass im Werbebereich eigentlich nennenswerte Größenordnungen, ähm, von denen noch kleinere Seiten leben können, eigentlich nur mit Sponsored Content zu, zu heben sind. Und ähm, dann war für uns ganz klar die Entscheidung, die wir auch von Anfang an im Hinterkopf hatten, ein Bezahlmodell zu machen, wo mit kleinen Beiträgen jeder Leser dazu beitragen kann, unsere Seite auch zu fördern, auszubauen und auf Dauer sicher auch am Leben zu erhalten.
0: Okay, eine Sache noch, bevor wir jetzt weitermachen, weil sonst werde ich von Hörerinnen verprügelt und wir haben ja hier auch einen professionellen Anspruch. Was macht eigentlich der Makronom?
2: Ah, gute Frage. Also ich glaube, ich habe noch nie mich so schwer getan mit einem Text wie mit dem Über uns Text, der bei uns auf der Seite steht. Mir fällt es immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Ich glaube, jeder Marketing-Experte wird mich dafür verprügeln. Aber im Endeffekt, glaube ich, trifft es am ehesten, dass wir aktuelle wirtschaftspolitische Ereignisse ganz klar auch aus einer makroökonomischen oder volkswirtschaftlichen Richtung versuchen zu analysieren, kommentieren, dass es so dass Alleinstellungsmerkmal ist vielleicht zu viel gesagt, es machen ja auch andere Seiten, aber das ist das, was, was unseren Kern ausmacht. Und ähm, wir sind dabei auch bemüht, einen sehr ausgewogenen Ansatz zu fahren. Also äh, Polemiken sind schon okay ab und zu, aber es damit auch einfach nicht zu übertreiben, sondern auch, ich glaube, dem, dem Kern oder ähm, einem wesentlichen Merkmal der VWL auch Rechnung zu tragen. Und das heißt, dass es eigentlich eine ziemlich große Meinungsvielfalt auch gibt, die man finde ich, in vielen Medien ähm, nicht unbedingt immer so wieder äh, gespiegelt sieht und ähm, wir versuchen das eher relativ nüchtern, sehr empirisch ähm, darzustellen, was so in der großen Welt der Wirtschaft passiert und wir machen halt auch weniger Unternehmensnachrichten, sondern wirklich ähm, betrachten das Ganze aus einer volkswirtschaftlichen Sicht.
1: Ja, ihr arbeitet viel mit Gastautoren. Ne? Das ist so genau,
2: genau, das, das kommt noch hinzu. Ähm, also die, man muss dazu sagen, wir sind kein offenes Debattenportal in dem Sinne, dass äh, jeder, sage ich mal jetzt äh, hart gesagt wie bei Facebook, einfach was posten kann, einen Text schickt und der wird schon veröffentlicht, sondern wir begleiten schon alles auch redaktionell. Also jeder Text wird redigiert, gegengecheckt ähm, und zur Not ähm, jetzt auch immer häufiger äh, auch einfach abgelehnt, wenn er halt gewissen journalistischen und wissenschaftlichen Standards nicht genügt. Also wir sind jetzt keine Fachzeitung für Wirtschaftspolitik oder für, für uh, VWL. Das wäre zu weit gegriffen. Aber wir sind, glaube ich, auch schon ein bisschen mehr als nur ein reiner Blog, wo, wo Leute, ähm, ja hoffe ich auch ein bisschen unreflektiert, einfach Meinungen publizieren können.
0: Ja, wenn ich mal die Werbeschiene für dich übernehmen darf, ähm, der, der Makronom bemüht sich, die Artikel halbwegs leicht und verständlich zu präsentieren. Also ja. wer wenig Ahnung von Volkswirtschaft hat äh, oder von diesen äh, von diesen Fachdebatten, der wird trotzdem mit etwas... Interesse in der Lage sein, diese Texte zu verstehen. Natürlich vielleicht nicht gleich am Anfang, aber so im Lauf der Zeit, wenn man dann sich auch so ein bisschen reingedacht hat in die Debatten. Und das ist eigentlich das, was mir ganz gut an euch gefällt. Und das andere ist tatsächlich, das hast du ja selber schon gesagt, aber das stimmt aus meiner Sicht, dass ihr euch bemüht, eine, eine recht breite Spanne abzudecken. Und die finde ich tatsächlich in den Zeitungen heutzutage nicht mehr. Liegt vielleicht dann meistens auch an der Redaktionslinie.
2: Ja, ähm, also ich weiß auch nicht, wie man das, wie man das journalistisch eigentlich in, in dem Bereich, in dem Fachgebiet anders lösen soll, als mit eben einer großen, großen Meinungsvielfalt, weil ich glaube auch gerade in der VWL, ähm, im akademischen Bereich, aber auch im Think Tank Bereich, passiert unheimlich viel äh, dahingehend, dass man ähm, schon auch sieht, dass dass viele Ökonomen inzwischen weniger festgefahren sind, als sie es muss ich nur spekulieren, dafür bin ich ein bisschen zu jung, aber vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren noch waren. Also da ist so, habe ich den Eindruck, dass, dass gerade jüngere Ökonomen auch ein bisschen die Schnauze voll davon haben, dass es so um so diese Quasi-Religiosität teilweise geht, wo wo sich Ordoliberale mit Keynesianern prügeln und jeder irgendwie auf seiner Linie bleibt. Also das ist auch, glaube ich, journalistisch sehr, sehr schwierig zu begleiten, wenn man, wenn man selber in, zu sehr in einer in einer Richtung ist und wir haben merken es auch häufig in Leserkommentaren, wo, wo Leute dann sagen, oh, das hätte ich euch aber nicht zugetraut, also im negativen Sinne, dass ihr jetzt aus der Richtung was publiziert, was ich eigentlich immer eher so ein bisschen als Kompliment verstehe, ähm, aber ich glaube, dass, dass es in Deutschland schon auch ähm, ein kleines Defizit dabei gibt, also wenn man sich zum Beispiel die, die Financial Times oder das Wall Street Journal, ja, die vielleicht eher weniger, aber die FT vor allen Dingen anguckt, die ja durchaus schon sehr, sehr breit aufgestellt sind in ihren Kommentaren und das vermisse ich schon bei, bei den größeren Medien teilweise.
0: Ja, jetzt wollen wir aber nicht zu so sehr ins Medienbashing abgleiten. Nee, überhaupt nicht.
2: Das, 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 glaube ich, ist mir auch immer ein Anliegen. Also es gibt ja viele, die, die auch gerade viele Ökonomen, vielleicht auch eher hinter vorgehaltener Hand, aber die sehr stark über die deutschen Medien schimpfen. Also ich habe auch meine Probleme mit vielen Artikeln, die publiziert werden, ähm, gerade so bei so emotionaleren Themen, also nicht EZB, Griechenland. Aber ich finde, dass ähm, in Deutschland ist vielleicht nicht unbedingt in der Breite, aber das kann man glaube ich auch aufgrund der, der finanziellen Lage, in der die Branche halt steckt, nicht nicht verlangen, aber dass es halt ähm, schon so sehr sehr viele gute äh, Wirtschaftsjournalisten in Deutschland auch gibt und das, ähm, wir sind jetzt nicht angetreten, um die ganze Branche irgendwie zu revolutionieren oder zu sagen alles Mist und jetzt kommen wir und machen es besser, weil alle anderen keine Ahnung haben. Also dafür ähm, gibt's ja auch haben wir auch dieses dieses kooperative Konzept, also viele äh, Autoren noch einzubinden und jetzt wirklich großes Bashing zu betreiben. Also dafür bin ich auch der falsche.
0: Ja, Ulrich. Ich glaube, wir sind uns beide einig und äh, du machst ja vielleicht mit, Philipp, der Gerald Braunberger von der FAZ, eine absolut, Zeitung, deren absolut, Wirtschaftsteil ja. ich sehr gerne kritisiere. Aber der Gerald Braunberger, das ist äh, eine ganz große Nummer, <lacht>, sage ich mal im positiven Sinne äh, auch.
2: Gemacht. Definitiv. Also der wäre auch mit der erste, der mir eingefallen ist. Auch äh, ja, auch mit der FAZ kann ich, was was die Ausrichtung angeht, nicht sonderlich viel anfangen. Beim Handelsblatt geht es mir ähnlich, aber auch die haben teilweise exzellente Autoren, die äh, immer wieder Texte schreiben, also wo einem eigentlich irgendwie so ein bisschen die Ohren schlackern, wenn man die liest, weil die äh, einen total zum Denken anregen und halt äh, hohen Informationsgehalt auch haben.
0: So, jetzt kommen wir aber zum polemischen Teil. <lacht> Mit Wolfgang Schäuble. Schäuble. <lacht>
1: Kernkompetenz.
0: Wir wollen uns heute nämlich über Wolfgang Schäuble unterhalten. <lacht> Wie ihr alle wisst, Wolfgang Schäuble ist, ja, also weg ist er nicht, er ist jetzt Bundestagspräsident geworden und daher nicht mehr Finanzminister, also er ist auch tatsächlich wohl schon nicht mehr Finanzminister, sondern das Amt wird jetzt kommissarisch geführt oder das Finanzministerium wird kommissarisch geführt von Herrn Altmaier. Und, direkt äh, aus dem Kanzleramt, ne? Genau, ja, ja, es gibt doch da jetzt so Kommentare, die gesagt haben, ja, das wurde ja schon immer direkt aus dem Kanzleramt Und der Schäuble war dann nur so der, die Marionette von Merkel.
1: Oh, das wird er aber nicht gerne gehört haben. <lacht>
0: Kann ich mir persönlich gar nicht so vorstellen, aber ähm, wir können ja mal vielleicht äh, an den Philipp diese simple Frage stellen, wenn du jetzt so auf die letzten acht Jahre Schäuble zurückguckst, ich, ich fürchte, es sind acht Jahre, ne?
2: Es sind acht Jahre, ja.
0: Ja, ähm, wie bist du denn dann so zufrieden mit dem, wie das Finanzministerium unter Herrn Schäuble agiert hat? Oh,
2: also äh, seit heute Morgen frage ich mich eigentlich, wie ich auf die Frage antworten soll. Ich glaube, man kann es nicht äh, mit einer Überschrift oder mit einem Satz zusammenfassend beantworten. Also ich glaube, der, der einfache Teil der Frage äh, dreht sich um Schäuble's Europapolitik, wo ich glaube, ähm, das Urteil schon sehr, sehr negativ ausfallen muss. Also weil einfach die Ergebnisse dieser Politik, die die Schäuble nicht alleine, muss man ja auch immer sagen, aber äh, maßgeblich gestaltet hat, auch in den letzten Jahren ähm, verheerend sind. Also wir hatten, glaube ich, in, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise 20 Millionen Arbeitslose. Ähm, wir haben nach wie vor eine institutionelle Struktur in der Eurozone, von der eigentlich jeder behauptet, dass sie... Ähm, auch in der nächsten Krise ähnliche, also im nächsten, Ab im nächsten Abschwung. Also wenn wenn diese, diese glückliche Phase, die wir gerade haben, mit einem stabilen Wirtschaftswachstum zurückgehender Arbeitslosigkeit auch irgendwann mal endet, äh, und das wird sie ziemlich sicher irgendwann, ähm, dass wir die gleichen Probleme dann wieder bekommen, die wir schon mal hatten. Und ähm, ich glaube, dass äh, da führt kein Weg daran vorbei, ihm, also Wolfgang Schäuble, auch eine große Mitverantwortung äh, dafür zuzuschreiben.
0: Also du meinst jetzt die, die Euro-Krise im Speziellen, oder?
2: Die Euro-Krise ähm, und vor allen Dingen ähm, nach dem Krisenausbruch, was dann gemacht wurde, also ich glaube, die, die, diese Austeritätskrise, die wir in der Eurozone auch hatten, die ist maßgeblich auch auf, auf deutschen Druck, ja, kann man, kann man so sagen, auf jeden Fall, äh, mit verursacht worden. Also dass man sich weiter in die Krise hineinspart, wo ähm, es ja einige gibt, die sagen, ähm, okay, man hätte es nicht wissen können, wie diese Politik wirkt. Und ähm, das war für, für keinen leicht, diese Situation. Äh, da ist sicherlich auch was dran, aber es gibt genug und es gab genug warnende Stimmen, die ganz klar gesagt haben: Leute, was ihr da macht, ist, ist ein Riesenfehler. Ähm, Strukturreformen, also Scheubles. Großes zweites Mantra, ja neben der schwarzen Null sicherlich sind notwendig und äh, keiner behauptet, dass Griechenland irgendwie ein großartig äh, super aufgestelltes Land war und dann äh, praktisch aus heiterem Himmel und nur äh, aufgrund deutscher Fehler oder aufgrund Schäubles Fehler, äh, ich glaube, die schlimmste Krise, äh, die jemals ein Land ohne ohne Kriegseinwirkungen erlebt hat, äh, durchmachen musste. Wir, wir können ja mal wir können ja mal mit der Griechenland-Krise
0: anfangen. Ähm da war ja die Situation so, Griechenland hoch verschuldet, teilweise mit Statistikfälschungen, das heißt, da hat man sich nicht nur nicht an die Regeln gehalten, sondern man hat auch noch versucht zu vertuschen sich, dass man die Regeln nicht einhält. Und äh, in der Folge dessen haben natürlich die Finanzmärkte gesagt, äh, dem, ihr habt jetzt eine extrem hohe Verschuldung, über 100 Prozent und äh, euch vertrauen wir nicht mehr. Äh, gut, die Folge ist glaube ich allen noch äh, in Gedächtnis verfangen, Griechenland äh, quasi in der Staatspleite und dann war die große Frage, wie geht man damit um? Also entweder macht man einen Schuldenschnitt, mit dem die Griechen sich entschulden können und dann äh, quasi... Von dort aus regenerieren können. Oder aber, äh, man macht es so, wie es ja dann entschieden wurde, man gibt den Griechen durch staatliche Institutionen finanziert äh, oder von der EU finanziert, Geld, damit sie überleben und äh, die fehlende Liquidität aus dem Finanzmarkt kompensieren. Aber dann muss das fehlende Geld natürlich weggespart werden und die zu hohen Schulden. Man hat sich für Letzteres entschieden.
1: Naja, ja, man könnte sie auch noch aus dem Euro rauswerfen. Das ist ja die AfD-Alternative.
0: Ja, das war ja auch eine Alternative, die dann Herr Schäuble reingebracht hat. Genau. Ja. Am ja, Ende man, bei, den, bei weißt du, den letzten Verhandlungen. Weiß man
1: halt nie, ne? genau. Ja.
0: Also man hat sich ja jetzt dafür entschieden, die Griechen bleiben in Euro, äh, im Euro, man gibt ihnen Geld und sie müssen quasi ihre Schulden irgendwie wegsparen.
2: Ist das ein guter Weg, Philipp? Ähm, na, ich glaube, man muss auch äh, erstmal vielleicht als Vorbemerkung, also, die Eurokrise ist nicht unbedingt, oder sagen wir andersrum, die, die Griechenland-Krise ist nicht unbedingt äh, rein symbolisch für, für die gesamte Eurokrise. Also die Eurokrise als solche, die über Griechenland hinausging, kam erst später. Und ähm, das ist auch, glaube ich, eine der, der großen Fehldiagnosen von Wolfgang Schäuble und auch von der EU-Kommission und zum Teil auch von der EZB und vom IWF, dass man ähm, Griechenland praktisch als Role Model genommen hat äh, für alle Probleme, die die übrigen Euro-Staaten später noch noch bekommen sollten. Äh, und ja, äh, in Nuancen aber doch immer wieder dieses gleiche Konzept dann auch äh, in anderen Staaten angewendet hat. Griechenland ist, glaube ich, ein Sonderfall. Und äh, das muss man sich immer wieder bewusst machen, weil Griechenland ja auch so als Sinnbild für die Eurokrise genommen wird. So das, das vorab. Aber ich glaube, was äh, in, in Griechenland zunächst gemacht worden war, war erstmal gar nicht so verkehrt. Also man, man hat gesagt, man lässt das Land nicht pleite gehen. Aber ähm, ich glaube, die, die Entscheidung, äh, wie mit dem Land dann umzugehen ist und was, was Griechenland dann zu tun haben oder was Griechenland dann tun muss, um aus dieser Krise rauszukommen, da beginnt dann wirklich äh, die Katastrophe. Die, die Griechenland durchgemacht hat und ich glaube immer noch äh, durchmacht. Und das war einfach die Entscheidung, mitten in der Krise, ähm, diese Haushaltskonsolidierung, die die auf Dauer absolut notwendig sind. Ich glaube, auf dem Höhepunkt der Krise oder äh, kurz ff, 2007, also mit dann den bereinigten, korrigierten statistischen Zahlen, Haushaltsdefizit von 15 Prozent äh, des BIP, also viel, viel zu hoch. Aber was ähm, dann die die Gläubiger, die Troika gemacht hat, war praktisch alles auf einmal. Also Strukturreform, maximale Sparpolitik ähm, gleichzeitig. Und da gibt es, glaube ich, und gab es auch damals schon ähm, genug Ökonomenstudien, äh, wo absolut klar war, also solche, so eine Politik macht man nicht. Man macht entweder eine softe Konsolidierung und ähm, danach Strukturreformen, wenn die Wirtschaft ähm, nicht komplett abgewirkt ist, ja, das, das wäre eigentlich der 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 normale Weg gewesen. Und ähm, warum es in Griechenland nicht so nicht so gekommen ist, hängt, glaube ich, schon auch sehr stark mit Wolfgang Schäuble zusammen. Einfach auch, ähm, ich hatte das mal im Kommentar äh, nochmal rausgekramt, ein Zitat von Timothy Geithner, der war damals US-Finanzminister, wo er auf äh, einer, ich glaube, G8-Konferenz damals noch ähm, von einem Abendessen be berichtet, wo auch die Eurofinanzminister oder die, die der großen Staaten teilgenommen haben und er ganz klar schildert, in was für einer Stimmung diese Finanzminister damals waren. Zu denen auch Wolfgang Schäuble auch federführend gehört hat und das war ganz klar Bestrafung. Also auf Deutsch gesagt: Die Griechen haben uns verarscht und jetzt kriegen sie den harten Knüppel zu spüren und der heißt maximale Austerität. Und äh, ich glaube, diese ja fast schon persönliche Herangehensweise, die sicherlich auch äh, politisch motiviert war. Und dafür nicht vergessen, dass in, in Deutschland die, die Griechenland-Rettungspolitik die Schäuble ja auch äh, dann doch irgendwie mitgetragen hat, auch wenn auf meiner Meinung nach eine falsche Art und Weise, aber sehr, sehr unpopulär war. Und dieses Staatsschulden- und Sühne-Konzept, was, ja, was es ja war, also ähm, ihr habt so Staatsschulden, ihr müsst den Gürtel enger schneiden, ihr müsst jetzt leiden, so quasi äh, protestantischen Ethik, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Das ist ganz stark meiner Meinung nach auch auf Wolfgang Schäubels Mist gewachsen. Und im Gegenzug zu anderen Teilnehmern der Troika, also IWF, EU-Kommission, war er auch nie in der Lage, diese Fehler auch einzugestehen, die er und alle anderen da auch gemacht haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man ihm ganz klar auch vorwerfen muss, weil, okay, Fehler können passieren, aber die, die Evidenz, die es einfach gab in, in der Eurokrise speziell in Griechenland, war so eindeutig, dass man, da, dass man da gravierende Fehler gemacht hat. Und das nicht zurückzunehmen, ich glaube, das ist äh, eine Sache, die ihm die Griechen, aber auch äh, ziemlich viele andere Europäer äh, noch lange vorwerfen werden. Rührig? Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm,
1: man kann sich überlegen, ob das 2010, 2011 vielleicht politisch und unter Umständen sogar auch ökonomisch noch ein sinnvoller Ansatz war, die Griechen wieder wettbewerbsfähig zu bekommen und den Staat über ähm, Ausgabensenkungen zu sanieren. Aber spätestens 2013 war es eigentlich sehr offensichtlich, dass die Griechen, dass sich Griechenland in einer ganz klaren Abwärtsspirale befindet und man durch immer weiter Sparen ähm, nicht aus der Abwärtsspirale rauskommt, vor allem gab es ja auch einen der großen Gründe für die Krise irgendwann nicht mehr. Und das war das riesige Leistungsbilanzdefizit, was die Griechen hatten. Und dann war das ja 2013, 2014, ich habe die Zeitläufe nicht mehr so ganz genau im äh, Kopf, war das ja auch weg. Ja, das heißt, eigentlich ähm, war die ähm, Importe und Exporte von Griechenland ausgeglichen, natürlich, weil sie massiv gespart haben. Aber das ist ja eigentlich was du, das, was du erhaben möchtest in einer Währungsunion, dass alle Länder ähm, eine Leistungsbilanz haben, die ungefähr plus minus, da ne, mal ein, zwei, drei Prozent ist, aber nicht wie in Griechenland, minus acht Prozent ist. Das heißt, da an der Stelle war eigentlich der Grund weg, wo man aus Sicht des Euros weiter sparen musste, ähm, und das ist die, da ist aber genau wie du es gerade schon gesagt hast, die Politik nie geändert worden. Das ging halt immer weiter und es gab immer weiter nur ein Rezept und das Rezept war sparen, sparen, sparen. Und das war halt nicht erfolgreich.
2: Äh, Würde ich gerne kurz einhaken, also auch äh, dieser, dieser Punkt der Leistungsbilanzüberschüsse. Äh, ich glaube, man darf nicht vergessen, äh, dass auch wenn die, wenn die Defizite äh, in den, in den äh, Krisenländern ja zurückgegangen sind, man noch abwarten muss, ob das wirklich eine dauerhafte Geschichte ist. Also wir haben es in Griechenland sehr stark gesehen, dass ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Defizite ausgeglichen worden sind, weil die Exporte irgendwie groß gestiegen wären, sondern vor allen Dingen aufgrund der, der, der hausgemachten Austeritätskrise oder der, der, der von den Europäern ausgemachten Austeritätskrise, die Importe einfach durch die Rezession massiv eingebrochen sind. Und ob das so Bestand hat, wenn das Land wieder ins Wachsen kommt, ähm, ja, kann sein, äh, muss aber nicht. Also da wäre ich auch noch sehr, sehr vorsichtig, ob dieser Teilerfolg, als der ja äh, häufig gesehen wird, auch wirklich von dauerhafter Natur ist. Ja, das stimmt natürlich, wenn
1: die irgendwann mal anfangen müssen. Also ich habe mal irgendwann Zahlen gelesen, wie alt die Fahrzeugflotte in Griechenland ist, das durchschnittliche Alter. Und im Endeffekt ist das in den letzten fünf Jahren seit Ausbruch der Krise irgendwie um vier Jahre gestiegen also ich, ich nur Zahlen aus dem Kopf. Das heißt, die Griechen haben einfach in der letzten, in den letzten Jahren hat sich da fast niemand ein Auto gekauft. Und die fahren halt alle einfach ihr altes Auto weiter. Klar, die Einkommen sind halt massiv gesunken. Und das ist die erste große Ausgabe, wo man sparen kann. Nur geht das halt nicht immer weiter. Irgendwann musst du halt irgendwann ein neues Auto kaufen. Und ja, dann kommt das eben immer noch nicht aus Griechenland, sondern wird wieder importiert und zack, hast du deine... Deine Leistungsbilanz Minus auf einmal wieder. Man kann halt nur hoffen, dass in der Zwischenzeit äh, der Tourismus äh, weiter so gut läuft, wie er jetzt läuft. Das war im Endeffekt der Sektor, der Griechenland die Wende gebracht hat. Da ja, haben die Griechen dann am Ende auch noch Glück gehabt, jetzt am Ende, dass äh, die Türkei, also der direkte Konkurrent um die Ecke, äh, sich das mit vielen Europäern verscherzt hat. Aber äh, naja, man muss halt abwarten. Es kann gut sein, dass wenn die irgendwann mal anfangen, wieder normal zu leben und ähm, sich nicht äh, weiter tot zu sparen, dass die Leistungsbilanz dann doch wieder wegkippt.
0: Ja, also äh, mal konkret, äh, Philipp, ähm, was müsste man denn aus deiner Sicht jetzt tun, damit Griechenland, also Ab unabhängig aller politischen äh, Motivationen, einfach ökonomisch, äh, wieder in, in ein Fahrwasser reingerät, das uns allen angenehmer ist. Äh, einfach weil dann auch ein europäischer Staat wieder ein Sozialsystem sich leisten kann und ähnliches.
2: Also ich würde da ungern jetzt, ich glaube, es gibt genug Leute, die zu Griechenland schon eine Meinung haben, was da konkret passieren muss und die haben sicherlich die meisten von denen auch mehr Ahnung vom Land als ich. Vielleicht einfach nur, was so auf dem Tisch liegt an Vorschlägen. Ich glaube, das ist äh, sinnvoller, das hier einfach so ein bisschen zu zitieren. Also okay. ich denke, okay. das, das, das große Thema ist sicherlich Schuldenschnitt, um Griechenland es zu ermöglichen, ähm, sich auch äh, zu vernünftigen Konditionen wieder an den Kapitalmärkten zu refinanzieren. Äh, Sie haben ja schon ein paar länger laufende Bonds jetzt äh, platziert, was ich persönlich eher skeptisch sehe, weil die die Refinanzierungskosten, die Griechenland, ich glaube, die Bonds rentieren, so ungefähr mit fünf Prozent, einfach wesentlich höher sind als das, was Griechenland gegenüber äh, den, den staatlichen, den der öffentlichen Hand, den Gläubigern der öffentlichen Hand, also sprich vor allen Dingen den Eurostaaten inzwischen, ähm, an Zinsen zahlen muss. Also wenn man Griechenland äh, auf Dauer und da, da reden wir eher über Jahrzehnte als über Jahre ähm, weiter äh, von staatlicher Unterstützung leben lassen könnte, tun wir einfach mal so, dass das dass das politisch auch machbar wäre, würden sie wesentlich besser fahren, als wenn sie sich jetzt wieder komplett auf die privaten Kapitalmärkte konzentrieren würden, was ihre Refinanzierung angeht. Das Problem könnte man natürlich lösen, wenn die öffentlichen Gläubiger bereit sind, einfach einen Schuldenschnitt hinzunehmen. Der IWF hat es dieses Jahr ja sehr, sehr stark auf die Tagesordnung gepackt und die Sache ist ja auch noch nicht durch. Also es gab ja dann im Sommer, ich meine im Juli, diesen Formelkompromiss, wo der EWF irgendwie an Bord ist, aber irgendwie auch nicht, was jetzt die, das aktuelle Rettungspaket angeht. Das läuft noch bis Mitte nächsten Jahres, dieses Paket, und dann wird man sehen, was dann passiert, ob Griechenland dann wahrscheinlich, also das, das wäre jetzt meine Prognose, wird sich kurzfristig wieder an die Kapitalmärkte trauen und dann je nach Stimmung die dann an den Finanzmärkten vorherrscht, äh, entweder einen nächsten Bailout brauchen, also einen äh, von Seiten der Eurogruppe. Der IWF wird dann sicherlich nicht nochmal mitmachen. Oder man sagt gleich, okay, äh, wir senken eure Schuldenlast, die ihr mit euch rumschleppt. Wir machen noch den Schuldenschnitt. Jetzt, wo da sind wir wieder beim Thema, wo, wo Schäuble nicht mehr da ist, ist die Chance theoretisch, was die, dass, was diese eine Personalie angeht, ja ein bisschen höher, äh, ob eine Jamaika-Koalition. In welcher äh, Finanzministerbesetzung dann auch immer äh, da einen großen äh, anderen Kurs als, als Schäuble fährt, äh, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das wäre ja diese Thematik der Schuldenlast einfach. Also da, das ist, meine ich, auch so die, die, die Mainstream-Meinung, der kaum einer noch widersprechen würde, dass Griechenland über kurz oder lang einfach einen Schuldenerlass braucht, den könnte man auch so gestalten, dass man beispielsweise Laufzeiten verlängert Rückzahlungsfristen bis in alle Ewigkeit streckt, also dass auch die Belastungen für, für die Gläubiger in dem Fall ähm, nicht auf einen Hieb kommen, sondern über einen längeren Zeitraum äh, zu verkraften sind. Also da gibt es, glaube ich, auch jede Menge Tricksereien. Äh, Tricksereien ist zu negativ. Einfach Gestaltungsoptionen, die da die öffentlichen Gläubiger auch haben. Man hat ja auch bei dem bisherigen Griechenland-Programm schon einige ähm, kleinere Anpassungen immer wieder gemacht, die unterm Strich ein Schuldenschnitt sind muss man sich auch nichts vormachen. Griechenland hat schon mindestens einen Schuldenschnitt bekommen. Also von Seiten der, der öffentlichen Gläubiger, die privaten, ähm, mussten ja sowieso schon Verluste hinnehmen. Ähm, also da, das wäre dieses Thema Schuldenlast. Also und der, der zweite Punkt ist natürlich die Frage, wie muss sich Griechenland ähm, politisch, strukturell neu aufstellen? Weil es ist, glaube ich, auch relativ unbestritten, dass dieses Land, was was so die 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 politische Grundstruktur ist, nach wie vor nicht dem entspricht, was sich jeder Bürger, glaube ich, wünschen würde, und zwar ähm, gerade was die Steuererhebung angeht, also die die Einnahmenseite des Staates auch. Ähm, also wie gelingt das? Und da wäre, ähm, gibt es ja jede Menge Vorschläge. Also der, der Troika-Ansatz ist, ihr kriegt das alleine nicht auf die Reihe, wir machen es von außen, ähm, sehe ich. Ähm, jetzt unabhängig von, von der ökonomischen Betrachtung, auch da, da gehen wir in, in extreme Details, also die, die man, glaube ich, von außen ähm, nur sehr, sehr schwer beurteilen kann. Ähm, aber was mich an diesem Ansatz generell stört, ist halt diese dieser Diktatur, die da von außen, von außen aufgezogen wird, ähm, gerade aus der Eurogruppe heraus, also praktisch dieses, dieses Prinzip, ähm, wir geben euch Geld, dafür sagen wir euch jetzt auch, ähm, Wahlen hin oder her, wie ihr euer Land zu gestalten habt. Also das ist, glaube ich, mit einem, demokratischen Rechtsstaatssystem auch einfach nicht mehr zu vereinbaren. Also wo sich auch die Gläubiger wirklich irgendwann mal die Frage stellen wollen müssen, wollen wir wirklich in ein Land gehen und dem bis ins kleinste Detail, ich weiß nicht wie viele tausend Paragraphen an äh, in diesen MOUs, also Memorandum, Memorandums of Understanding inzwischen äh, drinne stehen, aber wollen wir wirklich an ein Land gehen ähm, und dem eins also Schritt für Schritt vorschreiben wie ihr euer Sozial Sozialsystem, wie ihr euer Steuersystem zu führen habt. Also da, da gibt es dann, glaube ich, auch irgendwann den Punkt, äh, wo auch die die Troika sich überlegen muss, äh, wie sie aus dieser Nummer wieder rauskommt.
1: Das ging ja so weit, dass die A äh Ladenöffnungszeiten äh, in den Schuldenverhandlungen den Griechen vorgeschrieben wurden. Also das ist dann äh, auf so einer detaillierten Ebene, das ist fast äh, schon lächerlich.
2: Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass ähm, der IWF da auch ähm, seine Rolle vollkommen überzogen hat. Da müsste man auch nochmal jetzt jemanden fragen, der sich konkret sich die Arbeit des IWF, sag ich mal in den letzten 30, 40 Jahren anschaut. Und ich würde, also wäre einfach nur eine offene Frage, aber mich würde interessieren, ob der IWF jemals in einem Land so detaillierte Vorschriften äh, mitgetragen hat, wie er es in Griechenland getan hat. Dafür haben wir Hörer. Dafür
0: haben wir Hörer, super. Ja, also, wenn das ich einer weiß, ja sagt es uns gerne, schreibt es uns in die Kommentare. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Gefühlt habe ich auch diese Meinung, weil das schon extrem detailliert war, was dort gelaufen ist. Man muss da nur dazu sagen, die Situation mit so einer Troika, also einer EU, der EZB und dem IWF, die ist aber auch so ziemlich einmalig. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die Initiative im Detail da vom IWF ausgegangen ist. Aber lasst uns mal von Griechenland ähm, mal so ein bisschen äh, gegen Europa wandeln. Und zwar äh, haben wir ja so und, und Griechenland ist dafür ja nur der große Ausdruck äh, in, in den letzten Jahren äh, so eine Austeritätsdiskussion gehabt. Austerität heißt in diesem Fall äh, Schulden müssen quasi weggespart werden und Investitionen äh, sind jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten entweder man macht äh, Schulden durch äh, Sparen weg oder man macht sie durch Erzeugen von Inflation geringer, ja, also ihren Anteil. Diese,
1: Wachstum. Wachstum.
0: Ja, aber die, die Schulden werden durch die Inflation, also ja, durch Wachstum, aber durch Inflation werden sie dann weniger wert. Das stimmt auch, ja. Ja, stimmt beides.
2: <lacht> also, <lacht> durch Wachstum äh, und Inflation.
0: Ja, also es geht Was ja halt, häufig mit der Hand, Hand. Hand. Ja, ja Genau. genau. Ja. Ähm, und, diese Diskussion, die habt ihr beim Makronom ja, äh, erstaunlich detailliert verfolgt, äh, weil sie ja auch sehr in, in, dieses, äh, in das deutsche Exportgeschäftsmodell äh, reinspielen. Äh, wie, wie ist denn da dein, dein Standpunkt oder deine Erkenntnis? Äh, also zu welcher Seite neigst du da?
2: Um, in welcher Frage konkret? Also ob diese Austeritätspolitik sinnvoll war oder ja. Nein, <lacht> quasi definitiv nicht. Okay. Ähm, ich glaube, also es gibt ein Papier von von einem meiner meiner Lieblingsökonomen, ähm, Philipp Heimberger, der in Wien sitzt. Der hat, ähm, das Papier ist auch ausgezeichnet worden mit dem kurt preis glaube ich. Da gibt es bei uns auch eine, eine Kurzfassung von diesem Papier. Und ich glaube, ähm, seine, seine Kernthese ist einfach. Die Austeritätspolitik war ein Schuss ins eigene Knie. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Also es, es war, hatte ich mal vorhin schon gesagt, schon von Anfang an sehr zweifelhaft, ob ähm, es sinnvoll ist, auch wenn Länder Schuldenprobleme haben, nehmen wir das mal als gegeben hin, auch darüber kann man, glaube ich, streiten, ob man diese Länder dann dazu zwingen soll, mitten in der Rezession, in der sie nun mal gesteckt haben, die Ausgaben weiter zu kürzen. Und ähm, die These war, Vorsichtig formuliert von Anfang an, sehr umstritten und ich glaube, die die Phase 2010 bis Mitte 2013 ungefähr oder Ende 2012 hat ganz klar gezeigt, dass das ein Fehler war. Also das Wachstum ist weiter eingebrochen, oh Wunder, die Schuldenstände sind weiter gestiegen. Ähm wo dann auch in Deutschland häufig die Behauptung kam, ja, die sparen ja nicht, wenn die Schuldenstände weiter steigen, wo man sich dann auch eigentlich nur an den Kopf fassen kann, weil da schon ein extremes Unverständnis sich nicht sich einfach offenbart. Und dann haben wir ja ab 2012 ähm, den ersten Schritt, wo die EZB, die glaube ich ab 2012 zumindest noch mit das Beste war, also auch mit mit Mario Draghi an der Spitze, dieses ähm, Versprechen, äh, dieses whatever takes Versprechen wo einfach der Druck von den Finanzmärkten rausgenommen worden ist, ähm, was sich dann ja auch Schritt für Schritt auf die Refinanzierungskosten erstens der Staaten, aber auch der Unternehmen äh, etc. Äh, in den Krisenstaaten ausgewirkt hat. Und dann ab 2013 auch diese, manche nennen es so eine stille Wende, also wo auch äh, Länder wie Spanien, ähm, Italien, Portugal ähm, auf einmal dann doch nicht mehr so stark gespart haben und oh Wunder, das Wachstum ist zurückgekehrt. Einzige Ausnahme, und da sind wir wieder bei diesem Eurokrisenfanal bei Griechenland, weil Griechenland weiterhin, ähm, ich glaube auch aufgrund politischer, eigener politischer Fehler, ähm, aber auch einfach um dieses Exempel zu statuieren, weiter dazu gezwungen wurde, massiv in der Krise zu, zu sparen und sich damit äh, ja, praktisch automatisch weiter in die Katastrophe gespart hat.
0: Ja, also vielleicht noch kurz äh, zur Erklärung, damit die Hörerinnen da auch äh, folgen können. Ähm, wenn man äh, eine wenn man spart und äh, das BIP stärker einbricht, als man gespart hat, dann steigt natürlich die Schuldenquote. Und äh, dann hat man äh, genau das Gegenteil von dem erreicht, was man erreichen wollte. Bei Griechenland sieht man das äh, mehr oder weniger als Exzess. Äh, man, man hat das aber auch bei den anderen betroffenen Ländern gesehen. Und äh, interessanterweise ist es so, dass gerade Irland, was immer so als Musterbeispiel das Regenerierens aus dieser Krise galt. Das war das Land, was sich per se entschuldet hat, nämlich indem es die Schulden, die es von einer Bank übernommen hatte, dann hat, dann die Gläubiger daran beteiligt hat. Das heißt, Öland ist in dem Sinne quasi auch schon der Beweis gewesen, dass Austerität in dem nicht so funktioniert, wie das gerade von der Bundesregierung. Ich glaube, Holland war da noch dabei und noch so ein paar andere Nordeuropäer. Mhm betrieben wird. Ja. ja.
2: Ähm, dazu ganz kurz vielleicht noch ja. noch ein Punkt. Ähm, ihr lauft so ein bisschen Gefahr, dass ich dann später vielleicht in den Linktipps eure eure Seite voll spamme also dieses dieses ja, äh, Papier das, von ja, ne. Philipp, dieses Papier von Philipp Heinberger äh, absolut glaube ich empfehlenswert. Auch ähm, ich werde dann so frei sein, einfach den Text, den er bei uns geschrieben hat, zu verlinken. Ja. Ähm, ein zweiter Punkt ist auch dieser Zusammenhang mit Strukturreformen. Also mit von Austerität und Strukturreform. Auch der IWF selber ist absolut oder hat mehrere Studien dazu und eine Kernerkenntnis, die auch nicht sonderlich neu ist. Dafür wird es auch keinen Nobelpreis geben, weil die einfach sehr, sehr offensichtlich ist, ist, dass man, wenn man so massive Strukturreformen immer unter der Prämisse, sie sind überhaupt sinnvoll, macht, nicht gleichzeitig auch noch versucht, den Haushalt zu konsolidieren. Also man braucht schon irgendwo einen Wachstumsimpuls her. Das hat noch in keinem Land funktioniert. Also gleichzeitig einen massiven einen massiven Umbau bei bei Sozialsystemen am Arbeitsmarkt vorzunehmen und auch noch die Staatsausgaben zurückzufahren. Auch wieder das einzige Land, das das bis heute so machen muss, ist Griechenland. Und da hört es dann auch irgendwann mit der, mit der Fantasie auf, wie sich die, diese, diese massive Fortsetzung von, von, von schlechter Politik erklären lässt, als durch ganz klar kalkulierte innenpolitische äh, Interessen, jetzt auch wieder konkret auf die, auf die Figur Schäuble zurück. Ähm, es war auch immer sehr spannend, wenn man irgendwie in, in so einer Berliner Käseglocke dann irgendwelche Hintergrundtreffen durfte mit äh, Leuten aus dem, aus dem BMF, also aus dem Finanzministerium, und da auch immer wieder zur Sprache kam: äh, Leute, glaubt ihr das eigentlich, was sie dort tut? Und ähm, ich glaube, kein Journalist sich danach wirklich sicher war, äh, ob die Leute im BMF, das ist ja nicht nur Schäuble, sondern auch die, die da in zweiter, dritter Reihe stehen, die sich übrigens, glaube ich, nach dem Regierungswechsel auch nicht unbedingt äh, aufs alte Teil verabschieden werden, sondern nach wie vor da sind, also wo es immer so, so einen merkwürdigen Mix gab. Aus einerseits, äh, wir sind politisch in dieser Austeritätsfalle äh, nun mal drin, wir können politisch nicht zugestehen, dass das ein Fehler war, deswegen machen wir weiter. Und zweitens, ganz schlicht und ergreifend, auch der Glaube daran. Also dass man vollkommen der Meinung ist, ja, die hatten Schuldenexzesse, deswegen müssen sie jetzt sparen. Deren, deren Struktur funktioniert nicht, deswegen müssen wir die Struktur so schnell wie möglich äh, jetzt verändern, kann auch sagen brechen, und die gar nicht mehr zur Kenntnis genommen haben, dass es da vielleicht äh, wissenschaftlich so ein paar Erkenntnisse in den letzten 150 Jahren, sagen wir mal, gegeben hat, die, ähm, die die einfach sagen, Leute, das wird nicht funktionieren. Und äh, ab 2013 gab es, glaube ich, so deswegen diese, diese, dieser Begriff stille Wende schon auch, auch, auch auf Druck, vielleicht der, der EU-Kommission, aber auch das IWF. Der IWF hat ja auch dann in der Zeit eigene Papiere rausgebracht, die sich ganz klar auch in diesem ähm, Fiskalmultiplikator äh, drehen. Den geht es auch in dem Papier von Heimberger, also sprich, wie viel Wirtschaftswachstum wird ähm, durch jetzt einen Sparprozess äh, vernichtet, beziehungsweise wie viel äh, Wirtschaftswachstum kann man draufpacken, äh, wenn man jetzt äh, die eigenen Ausgaben erhöht. Also der IWF war schnell, vielleicht nicht, aber äh, auf jeden Fall schneller als, als die anderen Mitglieder der Troika, schon auch in der Lage zu, einzugestehen, dass das nicht unbedingt das Gelbe vom Ei war. Hat trotzdem in Griechenland später noch eine, eine weitere Rentenkürzung verlangt und auch durchgeboxt. Auch wieder so ein eine krude Nummer, wo man, glaube ich, auch den IWF für, für diese leichte Kehrtwende nicht zu sehr feiern sollte.
0: Also beim IWF, beim IWF vielleicht noch auch kurz zum Hintergrund. Da muss man ja auch immer berücksichtigen, dass im IWF natürlich recht viele andere Staaten Mitglieder sind und man auch denen, wenn man Christine Lagarde als EWF-Chefin nimmt, auch denen erklärt werden muss, warum da irgendwo Geld fließt. Und da gab es zwischendrin immer wieder mal so Signale, dass sie nicht gerade fest im Sattel sitzt, dass die ja quasi gläubiger Gläubigerstaaten da sehr unzufrieden sind. Und ich glaube, zum einen kam daher dann die die Wende, dass man gesagt hat, man muss das irgendwie begründen und äh, auf der anderen Seite äh, immer wieder so diese politischen Aktionen mit Rentenkürzungen und so weiter. Also da spielen einfach so auch zwei, zwei äh, Machtpole gegeneinander, die äh, nicht immer zu einer logischen Entscheidung gelangen. Ja?
2: Und man, man darf auch nicht vergessen, dass es beim IWF halt einerseits also die die Exekutivgremien gibt, die politisch sind und die Forschungsabteilung und die gehen nicht unbedingt Hand in Hand also das sind, ja. sind auch zwei Bereiche, die, wo ja die, die Überschneidung äh, nicht unbedingt zwangsläufig groß sein müssen. Ja,
0: so jetzt äh, würde ich gern äh, ganz nach Deutschland kommen. Du hast ja schon die Berliner Käseglocke erwähnt. Ähm, in Deutschland haben wir dieses schöne Phänomen gehabt, uns geht super. Ja, äh, hm. Wirtschaft wächst, äh, Gehälter steigen, selbst die Armen kriegen Jobs. Es ist unglaublich, wie gut es uns geht. Gleichzeitig zerbröseln die Brücken. Die Bahn hat nicht ausreichend Schienen, geschweige denn Züge zur Verfügung. Also Es gibt auch ein paar Baustellen. Inwieweit könnte man denn sagen, hat der Herr Schäuble hier positiv oder negativ auf dieses Land eingewirkt?
2: Also ich glaube, in, in, in Deutschland selber ähm, würde ich jetzt ja eher sagen, doch unterm Strich eher negativ. Äh, wobei man ja auch sagen muss, ähm, die die Ganz anders als, als in der Europolitik, wo es glaube ich, dass das BMF schon sehr federführend war in der Gestaltung auch dieser dieser Programme und im Austausch mit Brüssel und mit dem IWF, also wo, wo ja auch Schäuble nicht umsonst den Spitznamen der Eurogruppe hat, ist es in Deutschland ja schon so, dass das nicht nur ein Ministerium entscheidet, was hier gemacht wird. In meiner persönlichen Bilanz zu Schäuble hatte ich auch mal hervorgehoben, dass es dass man auch nicht ihm nachsagen kann, dass er in Deutschland eine großartige Austeritätspolitik in dem Sinne gemacht hätte, wie, dass er die Staatsausgaben groß zusammengestrichen hat. Im Gegenteil, ich glaube, euer, wie nennt er ihn, Hausökonom, André Kühlenz, hat das du? ja auch schon mal, <lacht> ja, ja, genau. Ähm, schöne Grüße an der Stelle. Der ähm, hat das ja auch schon mal in einer Sendung, meine ich, im Sommer bei euch äh, länger ausgeführt. Also es ist nicht so, dass in Deutschland massiv gespart worden wäre, sondern dieser äh, ausgeglichene Haushalt ist vor allen Dingen ein Produkt ähm, auch der Eurokrise, also der, der, der massiv sink gesunkenen Refinanzierungskosten von Deutschland, die unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass viele Investoren, äh, einfach die Flucht aus spanischen, italienischen, griechischen Bonds sowieso, wenn sie da überhaupt noch drin waren, ähm, nach Deutschland ergriffen haben. Und ähm, das war so
1: Wie viel Geld Deutschland da gespart äh, hat? Ich, in Zinsen? ich
2: meine allein im letzten Jahr 47 Milliarden. Das sind Berechnungen der Bundesbank. Ja. Ähm, und so, so zum zum Vergleich, das ist mehr als der Bildungshaushalt beispielsweise. Also die Zinsausgaben waren ich bin jetzt nicht was Falsches erzählen, aber ich meine, es ist richtig immer so, nach Arbeit und Sozial ist der zweitgrößte Posten im Haushalt. Mhm. Also einfach nur die Kosten, die ja, für, für das Bedienen ähm, der Staatsschulden rausgehen. Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt draufgehen, das stimmt ja auch nicht, weil dieses Geld landet ja auch irgendwo, also äh, beim berühmt berüchtigten deutschen Sparer unter anderem. Ähm, also es ist ja nicht in, nicht weg, sondern kann ja durch, durch diesen Transfer auch wieder. Sagen wir mal, der, der, der Sparer gibt seine seine, Zins, seine erzielten Zinsen komplett wieder aus, wieder in den Wirtschaftskreislauf fließen. Ah gut, ich glaube, ein anderes Thema. Nee, aber ähm, was, was die Bilanz angeht, jetzt mit Blick auf Schäuble, ja, hatte ich schon gesagt, eher negativ. Und ähm, Ich glaube, dass es auch noch zu früh ist, um diese Bilanz wirklich für Deutschland zu ziehen. Dafür habe ich zwei Gründe. Also das erste ist halt, ihr habt es schon angesprochen, diese diese Probleme in der Infrastruktur, die sich ähm, ihr sitzt im Rheinland, oder? die sich, ich glaube, da gibt es ja alle Tage irgendeinen Bericht über irgendeine Rheinbrücke, die jetzt wieder nicht befahrbar ist für LKWs, vielleicht noch mehr ähm, widerspiegeln als, als hier in Berlin. Also die Straßen sind hier sowieso kaputt und es war auch nie anders. <lacht> Dann werden halt noch drei Schilder mehr aufgestellt und noch eine Fahrbahn es steht weniger zur Verfügung. Also dieser dieser Prozess, dieser dieser Verschleiß der Infrastruktur, wo wirklich, ich glaube, kann man nur jedem empfehlen, André Kühlens einfach, der Mann ist, an dem man sich halten sollte. Und der zeigt sich ja vielleicht auch erst in einigen Jahren, vielleicht sogar in einigen Jahrzehnten, wenn es plötzlich nötig sein müsste, wirklich eine massive Investitionsoffensive zu starten, um einfach äh, äh, Reparaturen vorzunehmen, die äh, den Wirtschaftskreislauf wirklich massiv behindern. Ähm, inwiefern das jetzt schon der Fall ist, weiß ich nicht. Ich glaube, äh, jeder, der schon mal eine deutsche Schule von innen gesehen hat und äh, vielleicht noch aus seiner eigenen Schulzeit sich daran erinnert, sah auch schon mal alles besser aus. Und da ist einfach unheimlich viel unterblieben in den letzten Jahren. Aber ähm, das, das wäre so mein Punkt, das ist halt noch nicht noch nicht so massiv sichtbar. Ähm, das Zweite ist dann auch wieder die Eurokrise. Also bisher kann man ja auch kaum anders sagen, ist Deutschland einfach exzellent durch diese Eurokrise gekommen. Also, also zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, dieser, dieser erste Punkt, das Verschleiß der Infrastruktur, ähm, der hat sich noch nicht gezeigt. Oder der zeigt sich ähm, an, an vielen Stellen, Brücken, Schulen und so weiter, Schwimmbäder. Ähm, aber es ist noch nicht so massiv, dass es wirklich jedem, der durch seine Stadt, durch sein Dorf oder über die Landstraße fährt, wirklich permanent auffällt, was eigentlich der Preis für diese schwarze Null war. Und der zweite Grund, und das macht mir persönlich als als Bürger eigentlich viel mehr Sorgen, ist halt ähm, die Baustelle, die Schäuble in Europa hinterlassen hat und ähm, die hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Deutschland selber sich äh, auf dem Höhepunkt der Krise, jetzt ist es vielleicht nicht mehr unbedingt so stark nötig, aber auch gewährt hat, äh, seinerseits, was ja Mitte der, der 2000er Jahre ähm, beispielsweise Frankreich gemacht hat, durch eigene ähm, Ausweitung der, der Staatsausgaben ähm, auch den anderen Ländern in der Eurozone ein bisschen Stabilität und Unterstützung zu geben. Und ich glaube, was da an, an politischem Schaden einfach auch angerichtet worden ist, ähm, lässt sich jetzt vielleicht auch noch nicht so, so, so abschließend einschätzen. Und das, das wird auch unter anderem spannend, wenn die EZB irgendwann äh, ihre, ihre ultralockere Geldpolitik beendet, was sie über kurz oder lang tun wird. Und dann wird sich auch zeigen, wie es eigentlich so um, um das Fundament, um das wirtschaftliche Fundament der Eurozone bestellt ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es, äh, wenn es da zu einer neuen Krise kommt, auch Deutschland diesmal wesentlich härter getroffen werden wird, als es jetzt in den, in den Jahren 10 bis 12, 13.
0: Ja, der wahrscheinlich Fall war. auch, weil wir dann doch immer mehr gehen, äh, ja, eine Eurozone laufen, in der ein Staat für den anderen auch einstehen muss. Außer man sagt halt, man löst die Eurozone auf, weil es sonst keinen Sinn macht.
1: Genau, das ist halt auch ein, Ja, der genau Sache, das versäumt wurde in dieser Krise, ne, den Umbau. Der EU und der Eurozone zu irgendwas äh, stabilerem, um Mechanismen für die nächste Krise zu haben. Und die sehe ich halt immer noch nicht. Das sind halt alles richtig faule Kompromisse, wo man auf dem Papier, ja, neue Systeme schafft, sich dann am Ende aber keiner dran hält. Na, man muss sich ja jetzt nur die Bankenrettung in Italien anschauen. Da hat man groß gesagt, so, ja, die Banken werden jetzt nicht mehr gerettet, sondern man lässt die, überlässt die dem Markt und, äh, ja, dann Kommt eine große Bank an Straucheln und schon rettet der italienische Staat die Bank, äh, die Bank halt wieder. Und da ist halt nichts gebaut worden, da ist halt kein Rahmenwerk geschaffen worden. Das ist äh, ja irgendwie, das irgendwie Hoffnung macht, dass die nächste Krise besser abgefedert werden kann.
2: Und ich, ich glaube, dass das, was Marco vorhin gesagt hat, also auch ähm, diese, diese zwei Pole, also entweder man, sagen wir mal, die nächste Krise kommt und dann gibt es eigentlich. Die zwei Entscheidungen, die ja Schäuble auch maßgeblich aufgeschoben hat in seiner Amtszeit, waren ja, okay, wir lösen die gesamte Eurozone auf. Das wäre sicherlich eine Option. Ich glaube nicht, dass es eine gute Option ist, aber das wäre eine Möglichkeit. Oder wir vertiefen die Eurozone politisch und auch ökonomisch so stark, dass wir in der Lage sind, noch eine Wiederholung dieser dieser Katastrophenjahre zu verhindern. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, ja, sie ist jetzt einmal nicht getroffen worden. Vielleicht klappt es auch nochmal, ohne dass man sie äh, beim zweiten Mal trifft. Aber ich kann mir auch politisch nicht vorstellen, dass da die nationalen Wahlen irgendwann so ausgehen, dass man äh, überall noch Regierungen hat, die wirklich in der Eurozone bleiben wollen. Also in Griechenland hat man es schon gesehen, wie knapp es war. Es gab ja diese Berichte über diesen möglichen, wie hieß das, Varoufakis Putsch, nicht unbedingt, aber ähm, die, die, den Plan B praktisch, also wie man eventuell aus der Eurozone rauskommen könnte, da auf dem Höhepunkt der Krise 2015. In Frankreich ist Macron jetzt auch nicht unbedingt sehr überzeugend äh, vor Le Pen über die Ziellinie gegangen. In Deutschland gut 13 Prozent AfD sind jetzt nicht äh, sehr erfreulich aus, aus europäischer Sicht, aber es noch verschmerzt. Bei Österreich jetzt auch gerade wieder aktuell also da hat man nicht gerade den Eindruck, dass vom Wahlvolk mehr Europa gewünscht wird. Also auch bei Macron, ich da, der in Deutschland ja auch sehr umjubelt ist, also gerade aus dem europäischen Lager. Aber dessen, dessen Wahlerfolg würde ich jetzt auch nicht unbedingt so hoch bewerten. Also der, ich glaube, im ersten Wahlkampf so, so wenig Stimmen wie kaum ein anderer Kandidat bekommen. Kaum ein anderer Erstrundensieger bekommen im zweiten Wahlkampf, na gut, gegen Le Pen sollte man schon schaukeln, aber da ist einfach auch glaube ich politisch noch so viel ja. Druck im Kessel und ja, das ist noch lange nichts, also was was den ganzen Populismus äh, angeht, da ist noch lange nicht alles alles äh, ja, ausgesessen. Das ist ja vielleicht aber auch
0: genau äh, das so eine Frage, die sich so ein Wolfgang Schäuble stellt, um jetzt äh, mal nicht nur auf Schäuble rumzuhacken, äh, sondern das haben die ja vielleicht durchaus im Blick, dass sie sagen, naja, wir müssen jetzt hier äh, schon gucken, dass wir auch äh, Politik für Leute betreiben, die sich da nicht so ganz mitgenommen fühlen von diesem ganzen Europa, um die in der Partei zu halten. Äh, also das, das Problem an Politikern ist halt, dass sie nicht nur ökonomisch äh, agieren und denken, sondern halt eben auch politisch agieren und denken müssen. Und, und die, diesen Part, äh, an dem müsste man dann äh, sicherlich fairerweise auch noch ein bisschen rumknabbern. Ich habe das natürlich gemacht <lacht> und äh, muss sagen, ich bin dabei, Herrn Schäuble äh, trotz äh, sicherlich einiger Sachen, wo ich Verständnis habe, schon der Meinung, dass er ideologisch besetzt ist. Also der hat tatsächlich einfach diese Meinung, die er da vertritt. Das wäre mein persönliches Fazit zu ihm. <lacht> da müsst ihr jetzt um, nicht drauf antworten. Ich, also da muss sich ja. niemand in nee, die Brennnesseln okay, setzen. Oder Ulrich, willst du dich, willst du dich mhm. äh, da... In den Topf ja, reinsetzen. Ich, ich
1: verweise auf die Tweets mit dem Hashtag schwarze Null. <lacht> <Okay. lacht>
0: Gut, Philipp, äh, dann äh, du musst weiter. Wir haben hier schon äh, weit überzogen, wie ich sehe. Äh, ich möchte mich recht herzlich hm. bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du wirst sie dir auch, ich hoffe, ich du wirst sie dir auch wieder ja. mal nehmen. <lacht> Hat Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und äh, dann finden wir sicherlich noch ein angenehmeres Thema als Herrn Schäuble.
2: <lacht> ja.
0: Also, das hast du jetzt das, gesagt. Das darf ich
2: nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann vielen Dank und einen schönen Gut. Abend noch. Na dann. Danke.
1: Euch auch. Danke. Vielen
0: Dank für die Einladung. Tschüss. Ciao. Also, dann sind wir hier wieder alleine. Und Ulrich, du hast dich diese Woche ganz fürchterlich über Herrn Lindner, Christian mit Vornamen, aufgeregt.
1: Ja, ähm, das wäre eigentlich noch ein schönes Thema gewesen. für Gerade mit dem Makronom, wir waren zeitlich schon so weit äh, über der Planung, dass wir da irgendwann mal den Deckel drauf machen mussten. Herr Lindner hat der FAZ ein Interview gegeben. Und äh, ja, es war ziemlich interessant. Wo ich mich aber wirklich äh, gewundert habe, war, bei den Sachen, die er dann äh, zur Eurozone gesagt hätte. Und das ist der Teil, der gerade zu dem Akronomgespräch noch ganz gut gepasst hätte. Und da sagt er zum Beispiel, in einer Währungsunion, in der die Defizitregeln des Vertrags von Maastricht wieder eingehalten werden, wären dauerhafte Rettungsschirme nicht erforderlich. So, das ist zum Beispiel so ein Satz, wo ich mich frage, äh, ja, was sagt uns das denn jetzt? Also der Vertrag von Maastricht sagt, ähm, die Staaten dürfen nur 60 Prozent des BIPs als Schuldenquote haben, als maximale Schuldenquote haben und 3% Neuverschuldung des BIPs. Ähm, was sagt uns das denn jetzt für die Fälle Griechenland, Italien, Belgien, ähm, ich glaube Portugal war es auch, die schon mit ähm, einem Schuldenstand von mehr als 60% des BIPs in die Eurozone aufgenommen wurden. Und äh, was machen wir mit den ganzen Ländern, die auch heute noch über den 3% Neuverschuldung Liegen. Das ist ja schön einfach zu postulieren. Wenn sich da alle dran gehalten hätten, dann hätten wir das Problem nicht. Nur was sagt uns das für die nächste Krise? Und wenn man sich mal anschaut, wo Deutschland ist, selbst Deutschland hält ja die Regel, die Maastricht-Regel nicht ein. Also wir haben zwar einen Etatüberschuss, aber die Verschuldung liegt immer noch irgendwie bei 66, 67 Prozent des BIPs. Und das nach sechs, sieben, acht wirtschaftlich richtig guten Jahren für Deutschland. Das heißt, wenn der Konjunkturzyklus irgendwann mal endet, werden wir vielleicht mit Glück ganz kurz vorher mal unter die Maastricht-Grenze von 60 Prozent fallen, aber mit ziemlicher Sicherheit dann in der nächsten Krise wieder ähm, uns davon mehr oder weniger deutlich entfernen. So, was sagt uns das jetzt, wenn Lindner sagte, ja, man muss sich einfach nur an die Defizitregeln halten und dann hätten wir das Problem ja Einfach gar nicht. Und ja, gut, dann sagt er halt auch noch, man könne, man könne ja äh, Länder freiwillig aus dem Euro austreten lassen. Es gab schon Gründe dafür, warum man Griechenland damals nicht aus dem Euro rauslassen wollte. Äh, und äh, ja, das war ja von keiner Seite gewünscht. Also die EU hat gerne damit gedroht oder Schäuble hat gerne damit gedroht, aber die wollten das natürlich alle nicht. Vor allem nicht ähm, damals in der Krise, mitten in der Krise, weil dann hätte vom heute auf morgen auch Portugal, auch Spanien, auch Italien niemand mehr Staatsanleihen angekauft, wenn klar gewesen wäre, okay, wenn das erste Land aussteigt, dann kann ja das zweite, das dritte, das vierte auch aussteigen. Das hat man halt mit Grund, aus Gründen nicht gemacht, ähm, Länder aus dem Euro rauszuwerfen oder überhaupt nur die Option aufzumachen. Da haben sich selbst die Designer der Eurozone, so viel Unvermögen man denen vorwerfen will, damals was beigedacht, weil so Konstrukte, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren und an denen dann ähm, Billionen von Staatsschulden hängen. Da kann man nicht einfach so, ach, und wenn du keine Lust mehr hast, dann tritt sie halt einfach wieder aus. Äh, das ist, man sieht ja schon, wie schwierig das jetzt beim Brexit ist und. Großbritannien ist halt kein Mitglied in der Eurozone und wenn die jetzt noch in der Eurozone gewesen wären und die würden nicht nur aus der EU, sondern auch aus der Eurozone aussteig, aussteigen müssen, dann wäre der Fall halt noch zigfach komplizierter und ähm, hätte möglicherweise auch eine viel größere Krise ausgelöst, ähm, als jetzt der Brexit auslöst. Ich werfe das Interview in die, äh, in die Show Notes oder besser gesagt du und dann könnt ihr euch das selber mal durchlesen, aber ich er kenne da ehrlich gesagt ähm, in Bezug auf die Eurozone keine wirklich gute Idee, im Gegenteil eigentlich nur ähm, ziemlich schlechte beziehungsweise ziemlich gefährliche.
0: Ja, also mir ist aufgefallen, dass Lindner scheinbar nicht äh, weiß, dass ein Kernpunkt der Eurokrise am Ende war, dass zum Beispiel ein Land wie Spanien, äh, das hatte ja kaum Staatsverschuldung.
1: Genau, das hätte gar nicht gegriffen.
0: Spanien ist, glaube ich, mit 40 Schuldenquote des BIPs in die Krise ja, gegangen. Ja, oder sogar noch weniger. Und äh, Spanien musste seine Banken retten, also die Privatwirtschaft. Ja? Und durch die Rettung der Privatwirtschaft sind dann erst die hohen Schulden bei Spanien entstanden. Und dann sind die von 30, 40 Prozent BIP-Verschuldung auf über 100 hoch innerhalb von ein, zwei Jahren. Und da kann man sich ja ungefähr vorstellen, warum die Finanzmärkte in so einer Konstellation, bei der man dann auch noch immer vermutet hat, welche Bank kippt denn als nächstes, also ich, ich war ja live dabei, ich, ich bin Augenzeuge quasi, Ja, wir, wir haben uns eigentlich nur noch damit beschäftigt damals, uns zu fragen, welche Bank ist als nächstes dran. Welche Gerüchte stimmen, welche nicht und wenn ein Gerücht aufgetaucht ist, hat natürlich der Markt sofort die Liquidität für diese Bank abgeschnitten, zumal Liquidität ohnehin schwierig war zu bekommen. So und in, in diese Situation hinein kann man nicht, so wie Lindner das gemacht hat oder vorgeschlagen hat, zwischen Staat und Wirtschaft trennen, sondern das ist eine Einheit. Der Staat übernimmt, um den Staat zu retten, die Probleme der Wirtschaft so viel zum Thema Lindner, mehr ist mir da jetzt nicht aufgefallen, beziehungsweise fand das Interview eher schwach. Es ist halt so, dass der Lindner immer unglaublich geil klingt. Ja, also der hat schon die Fähigkeit, Bullshit so zu formulieren, dass er geil klingt. Und dann denkst du erstmal so, ah oh, ja, ist ein toller Typ.
1: Ja, er schafft dann ja auch in so äh, langen Abschnitten einen sinnvollen Satz äh, unterzubringen, aber das ist halt ein bisschen wenig. Hast <lacht> du also dieser EU-Abschnitt da mit dem äh, Schäuble hat bekanntlich beim dritten Griechenland-Paket gegen seine eigene Überzeugung votiert weil die Bundeskanzlerin ihn überstimmt hat. so Das ist halt was, äh, was möglicherweise stimmt. Also das postuliert er jetzt. Und dann sagt er dahinter, es wäre ein Rücktrittsrund gewesen. Ja, über den Satz kann man jetzt äh, nachdenken. Ist Aber es ist halt politisch, ja. nur eine politische Aussage. Aber was er dann wirtschaftlich vorschlägt, ja, da ist an den Stellen halt kein entscheidender äh, kein entscheidender Vorschlag drin. Was man mit den Staaten macht, die heute zu, eine, eine, zu hm. hohe Staatsverschuldung haben, sagt er nicht. Und was ist, wenn eine Bankenkrise ausbricht, sagt er auch nicht. Und dann einfach zu sagen, ja, lass, überlassen wir alles der Privatsphäre. Das würde er in Deutschland auch nicht der Privatwirtschaft überlassen, wenn eine Commerzbank ins Trudeln kommt. Die wird natürlich gerettet werden, auch wenn die FDP dran ist. Oder sie ist komplett wahnsinnig. Aber man darf diesen Wahnsinn auch nicht unterschätzen, weil es gibt ja immer noch Leute, die dafür plädieren, dass Banken einfach pleite gehen sollen. Obwohl man nach Lehman Brothers, glaube ich, sehr gut sehen konnte, was passiert, wenn eine richtig große Bank von heute auf morgen weg ist und alle... Nicht mehr wissen, was aus den Schulden wird die oder aus dem Geld wird, was man, die man gegeben hat. Und da reden wir ja nicht nur über Privatkunden, sondern wir reden halt auch über Banken, die denen massiv Geld gegeben haben. Und ja, dann hast du schneller als du schauen kannst einen Dominoeffekt effekt und dann fällt eine Bank nach der anderen.
0: Ja, dann erst 1929. Naja, der Herr Lindner, immer wieder schön von ihm zu hören. So, äh, sag mal Ulrich, wie wollen wir denn das jetzt machen hier? Ähm, also, wollen wir noch kurz über Netflix und dann in den Gesellschaftsteil? Dann haben wir zumindest mal zwei News hier weg. Ja, von mir aus machen wir auch noch Netflix. Wo sind die ja? Shownotes? Ja? Ja. Wie, wie geht's denn Netflix? Wir haben das ja mal gehabt äh, und da war eins unserer großen Beobachtungsprobleme, dass Netflix einen Haufen Schulden hat <lacht> und... Äh, Jetzt haben sie Zahlen gebracht. Ich glaube, es sieht alles ganz gut aus. Das sind ein Gewinn da. Der Umsatz ist leicht über Erwartungen. Und ähm, der Ausblick ist auch ganz okay. Sie haben mehr, mehr ähm, Zuschauer gewonnen für sich. 850.000 plus. Statt der erwarteter 750.000. Aber.
1: In den USA, ne? Ja, also
0: äh, nur in den USA. Äh, aber. Was mir aufgefallen ist, ist äh, dieser, dieser ganze Streaming-Markt. Und da kommen wir jetzt wieder auf diese hohe Schuldenquote da bei Netflix zurück. Der steht vor so einer ganz radikalen Veränderung. Die Deutsche Welle hat da auch einen schönen Artikel drüber geschrieben, dass es da jetzt quasi mehr oder weniger erst so richtig losgeht. Also YouTube beginnt, äh, immer mehr Geld darauf zu werfen, exklusiv äh, Inhalte zu produzieren. Gut, Amazon, der, der altbekannte Amazon Prime Videodienst, äh, da geht es auch immer mehr Richtung exklusiver Inhalte. Das heißt, es wird immer mehr Geld draufgeworfen, was aber auch heißt, ja, man braucht immer mehr Kapital, um da mitzuhalten. Und das könnte dann für Netflix tatsächlich irgendwann zu, zum Problem werden, wenn die Schuldenquote dann zu hoch ist. Also das nächste Ding, was wohl ansteht, ist, dass Disney ja schon angekündigt hat, dass sie Netflix keine Filme mehr geben werden, weil sie dann ab nächsten Jahr mit einer eigenen Streaming-Plattform auf den Markt drängen werden. Mhm. Also wir hatten ja immer so ein bisschen gedacht, ja, so mit Max Stone, das sieht ja nicht gut aus, und wir diese diese anderen da, die die Franzosen, die dann aus dem Markt sind, Everwatch oder irgendwie sowas oder Watchever oder Watch irgendwie ever
1: sowas. ist die, genau. Jetzt wo es fällt, ja. halt auch wieder rein. Ja, die,
0: die, die gibt's ja außerhalb Deutschlands gibt's das ja alles noch. Ähm da sah es ja erstmal so aus, als ob sie es konsolidieren könnte, aber jetzt äh, nehmen sich wohl die ganz Großen der Sache an und äh, ich finde das bei Disney ganz interessant, weil die produzieren natürlich einen Haufen Inhalte, die einen Haufen Leute sehen wollen und haben quasi das, was sie dann so exklusiv anbieten können, müssen sie nicht extra produzieren, sondern sie verdienen ohnehin schon Schweinegeld damit. Hm. Also das halte ich für für einen sehr starken Konkurrenten, der quasi das Prinzip auch einfach umdreht. Ne?
1: Ja, was bei Netflix halt ganz interessant ist, ist, dass der Druck auf die, äh, der Kostendruck halt hoch bleibt. Ne? Also die müssen jetzt ähm, nach der Aufkündigung des Disney-Deals noch mehr in eigenen Content investieren. Und wenn du einen Geschäftsplan hattest, also man kennt den jetzt bei Netflix nicht, ne? aber falls die mal vorgehabt haben sollten, die Investitionen in selbstproduzierte Serien zu senken oder zumindest zu deckeln, ist das jetzt genau die Geschichte, auf die sich Netflix nicht mehr verlassen kann. Sondern die brauchen dadurch, dass jetzt auch Partner kündigen, weiterhin sehr viel eigenen Content, sogar noch mehr als früher. Und haben dadurch halt immer noch mehr Kosten. Also sie planen halt für 2018 mit sieben bis 8 Milliarden für Content. Und das ist halt schon eine heftige Summe.
0: Ja, und sie haben die Gebühren in Deutschland erhöht. Buh.
1: Mir ist es egal, ich habe kein Abo.
0: Ja, ich habe auch kein Abo. Aber ich glaube, viele Leute haben eins. Ich, ich denke mal so, das Ding ist, dass in diesem Markt, selbst wenn du dann am Ende 13, 14 Euro zahlt, selbst wenn die 20 Euro verlangen würden, ich glaube, die Gebühren waren bisher einfach zu niedrig. Mhm. Und äh, sie gleichen, sie sie kommen jetzt langsam in den realistischen realistischeren Bereich. Man hat halt früher immer so diese Flatrate-Idee mit 10 Euro im Monat äh, abgehakt. Ich glaube aber, dass der realistische Preis auf Dauer so eher bei 20 liegt. Mhm. Das wird dir jetzt keiner sagen, aber wenn die da weiter investieren, investieren müssen, dann sieht das schon ziemlich genau danach aus. Mhm. Weil irgendwoher muss das Geld kommen. Und ich bin mal gespannt, ob es da irgendwann mal einen aus dem Markt kegelt, der relevant ist.
1: Ja, man wird sehen. Es Wir sind halt viele da, ne, die da jetzt mitspielen. Also Amazon ist ganz bekannt, aber es werden natürlich auch die anderen, also die bewährten Player nicht aufhören, so wie Sky in Europa. Die werden ja auch nicht aufhören, selber Serien zu produzieren, Sportcontent zu verkaufen. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren noch massiv zuspitzen. Das, das ganze Geschäft. Und Amazon ist halt so ein Laden, der über Prime alles immer so halb also so an so wachsende Geschäfte immer querfinanzieren kann. Die müssen halt in den dazukommenden Geschäftsbereichen nicht unbedingt ähm, äh, Geld verdienen, sondern die packen das einfach in das Prime-Paket rein und, und dann kriegst du halt auf einmal Bundesliga-Radio da drin. So, ist jetzt einfach erstmal kostenlos. Irgendwann werden sie wieder sagen, Prime wird jetzt wieder 30 äh, Dollar teurer oder 30 Euro teurer pro Jahr. Aber sie packen halt vorher so viel rein in das Paket, dass sich dann das dann doch kaum ein Prime-Kunde absprengt, weil er sich halt an die ganzen Filme, an ja die äh, Radio-Streams, die sie jetzt haben, äh, den Lieferservice und so weiter gewöhnt haben. Und das ist natürlich ja, es immer wenn, schwierig, dagegen anzustinken.
0: Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn da Netflix anfängt, so gegen 24 Euro zu laufen. Also man muss sich ja auch mal vorstellen, wenn du so eine Serie kaufst, kostet die dich 50 Euro. Mhm. Na, selbst wenn du die irgendwie bei Apple, da zahlst du pro Folge 2,50 Euro, also das äh, kostet halt richtig Asche dann am Ende. Und äh, so zahlst du irgendwie 10 Euro im Monat und wenn du dich, wenn ich anstrengst, äh, dann kriegst du ja am an einem am Wochenende so eine Serie mal weg. Du könntest also potenziell irgendwie pro Monat drei, vier Serien gucken. Also eine Staffel natürlich. ja mhm. Also äh, drei, vier Staffeln pro Monat gucken, außer du guckst dort nicht nur am Wochenende. Das ist das ist vom Preisgefälle her schon richtig krass. Das andere Ding ist, dass wenn Amazon dann mal wieder die Preise erhöht, das, das ist ein wirklich interessantes Modell, weil dein Anreiz, diesen Service zu nutzen, immer größer wird. Mhm. Je mehr du rein investierst, desto weniger Geld hast du für andere zur Verfügung.
1: Ja, das hat so einen massiven Lock-in Effekt das ganze Geschäftsmodell mit dem Prime und das ist glaube ich so eine Geschichte, die auch echt jahrelang die Konkurrenz nicht verstanden hat.
0: Ja. So und dann ist natürlich die Frage, ob äh, das ganze also ob man dann die Kunden außerhalb von Prime tatsächlich an sich binden kann, wenn man sagt, man hat halt äh, die die geileren Serien. Ja, also bei Disney könnte ich mir das zum Beispiel vorstellen, so eine Disney-Flatrate, weil gerade wenn du Kinder hast, das ist geil. Ja, die die wollen ja ständig dann irgendwie zehnmal hintereinander den gleichen Film gucken, dann machst du noch ein ordentliches Familienprogramm da rein und dann kannst du den Markt von der ganz anderen Seite aufrollen.
1: Mhm. Ja gut, Disney macht ja auch viel mehr, ne? in Amerika ist ja Disney zum Beispiel auch ESPN, also dieser Sportskanal, das ist auch Disney, wenn ich mich jetzt nicht total vertue.
0: Ja, heißt, der das läuft ja dort mit rein. Also dieser Sportkanal äh, wird dann auch in diesem Paket mit drin sein.
1: Naja, also ich meine nur, weil du jetzt mit dem äh, Content für Kinder, ähm, das ist ja sehr sehr breit so
0: Ja, das ist ein Markt, den machen andere halt nur nebenher. Und äh, die, die, der wichtigste Kinder-Content ist halt von Disney. Also ich räume der Sache schon eine sehr große Chance ein, wollte ich damit sagen.
1: Mhm. Also wir machen es ja auch schon, ne? Also wenn du Kabel, wenn du Kabel hast, dann kannst du ja schon diese Disney-Kanäle alle einzeln abonnieren. Sie gehen jetzt halt nur mit Streaming, in Eigenregie ins Netz und mhm. lassen das nicht mehr äh, über Netflix machen. Und ja, groß genug sind sie und genug Content haben sie auch.
0: Ja, also kaufen kannst du es halt dann bei Amazon, aber du kannst es dir nicht im Prime angucken. Mhm. Also das ist schon vom Konzept her, glaube ich, sehr vielversprechend. Im Fazit, ich glaube, in gegen vieler Vermutungen, die es früher immer gab, könnte Netflix tatsächlich so ein Verlierer dieser aktuellen Entwicklung sein. Also ich glaube, das wird richtig schwer für die, den Markt zu bestehen. Hm. Ja, ich bin da nicht so skeptisch. So. dann vielleicht gekauft von irgendeinem.
1: Ja, ich bin da nicht so skeptisch. Was ist der Laden eigentlich wert, Netflix?
0: Du meinst so Market Cap Market, mäßig? Genau. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, Hört mal,
1: gib mir eine Sekunde. Also Der Kurs hat sich verdoppelt, das habe ich noch gesehen. Die sind so von 100 auf 200 gegangen jetzt. Äh, aber Market Cap habe ich jetzt gerade auch nicht. 86 84,53 Milliarden. Milliarden. Das ist halt schon eine ganze Summe ne? für einen Laden, der mit so einem Risiko halt fährt. Aber die Börse war halt zufrieden, also die Börse hat die Zahlen also, gut aufgenommen. Ja. Bei
0: 200 Dollar. Es gab, also halt 500
1: mehr. es gab Kundenwachstum, das für das nächste Quartal war sogar noch höher als das jetzt für das abgelaufene Quartal mhm. in der Schätzung. Und die Börse ist im Moment sehr zufrieden mit Netflix.
0: Weißt du, wo es hoch liegt? Das ist echt geil. 200,01. Ich
1: <lacht> sehe gerade auch, Open ist heute 199,99. <lacht>
0: da <lacht> hat ja. irgendein Computer richtig Spaß. <lacht> Sehr schön. Okay, also dann haben wir Netflix durch. Ich glaube, das ist so ein Laden, den wir ohnehin immer wieder beobachten, weil er uns einfach thematisch interessiert. So, dann kommen wir zum Gesellschaftsteil und ich offenbare, ihr habt es ja sicherlich schon gehört, ich habe Halsschmerzen und mir geht es äh, sprechtechnisch gar nicht so gut heute, aber ich glaube, so halbwegs haben wir es hinbekommen mhm. Und Ulrich, ich sehe, du hast gar keinen Pick rausgesucht.
1: Ich habe keinen Pick rausgesucht, weil ich... Ähm, das ist dein Ernst. Ja, ja, ich bin heute mal, ich habe gedacht, angesichts der Gesetzung bin ich heute mal super monstermäßig faul und picke den Makronom. Yay. Yeah.
0: Ah, ah, uh. Ja, soll ich das noch extra als Pick eintragen oder darf ich, ja, ich auch bitte, so faul sein ich bitte. und mir das sparen? Wir können einfach <lacht> gemeinsam ist. den
1: Makronom picken.
0: Nee, 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 Ich habe einen Pick rausgesucht. Ich war fleißig, ich das lasse ich mir von, von dir nicht nehmen. <lacht> und zwar hat, und zwar hat die Deutsche Welle ein, eine kleine Serie gestartet. Sie hat erst zwei Artikel dazu rausgehauen, aber das soll wohl noch weitergehen. Und da geht's äh, um die große Frage, warum Afrika hungert. Mhm. Und dahinter steht äh, so ein bisschen die, die neueste Entwicklung und zwar, du erinnerst dich, wir haben ja irgendwie vor zwei, drei Jahren festgestellt, dass die UN ihre ganzen Ziele erreicht hat, die Welt hungert weniger, die Armut nimmt ab, alles ist super.
1: Mhm. Ja gut, so so breit war jetzt die Aussage auch nicht. Aber, ja, so ja. breit
0: war sie nicht. Also alles ist super. Es da stand das halt ist immer noch
1: 800 krass. Millionen Hunger drin, glaube ich, oder sowas.
0: Ja, aber die, die Ziele sind erreicht äh, und es ging bergauf mit der Welt und jetzt geht es wieder bergab mit der Welt. Und äh, die Deutsche Welle fragt, warum ist das eigentlich so? Und eine der Antworten ist, ja, mehr Kriege. Mhm. Kriege lösen Hunger aus. Mhm. Zweite Sache ist natürlich äh, massive Abholzung, einseitige Bodennutzung und der Klimawandel. Das soweit mal zusammengefasst und ihr könnt euch, also wie gesagt, das ist eine Serie, da werden dann auch so einzelne Länder sicherlich noch untersucht und äh, das kann man sich mal näher angucken und ich hoffe, da kommen noch ein paar Sachen mehr. Ja, hm. So, dann kommen wir zum Bier. Ja, ihr seht, ich mache heute schnell, weil meine Stimme sonst irgendwann aufhört. Tut mir leid.
1: Ja, das war ja auch schon lang genug, der Makronomteil.
0: Ulrich, ich sehe, du hast ein Oktoberfestbier getrunken.
1: Ja, ich habe das Augustiner äh, Oktoberfestbier getrunken, was du letztes Mal auch getrunken hast. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht äh, sicher, ob das jetzt wirklich äh, ein Hörerbier war, weil das stand ja in dem Brief nicht drin. Ich habe mir nämlich auch äh, zwei oder drei Biere wieder so ich. mitgenommen. Äh, aber es ist auch, ist eigentlich auch wurscht, weil ich wollte, äh, ich habe es halt gesehen, habe es kalt gestellt und habe es auch jetzt heute während der Sendung getrunken.
0: Was das heißt, halt du hast du überhaupt keinen Überblick mehr über deine ganze
1: Nee, also in der Flasche sind, äh, ich kann nachher ein Foto davon machen, <lacht> in der Flasche sind noch so locker vier Fünftel drin. Also ich gieß mir jetzt noch mal ein bisschen was ein. Aber ich kann das, was du letzte Mal gesagt hast, voll bestätigen. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert, ist, dass du das Schlappeseppel nicht so gut fandst wie ich, weil ich finde die echt sehr ähnlich. Ich habe keinen Schlappeseppel getrunken. Ich habe dir doch eins mitgebracht. Hast du mir eins mitgebracht? Ja, zu deiner Wohnungseinweihung. Bin mir ziemlich sicher.
0: Nee, da hattest du keinen Schlappeseppel. Ach, das, das hast, hast du dann angekommen. irgendwie das
1: achte Bier und dann weißt du das jetzt nicht mehr oder so. Nein,
0: das was das Tegernseher, habe ich mir mal besorgt und das fand ich nicht so gut.
1: Ja, hm. Ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, dann musst du dir auch noch mal ein Schlappesäppel kaufen, weil die sind ähm, ähnlich. Also das geht halt richtig. Das mitbringen. Ja, das, <lacht> <lacht> das geht halt richtig runter ähm, wie Öl, extrem süffiges Bier. Ja, äh, kann ich nur das ganze Positive wiederholen, was ich schon zum Schlappesäppel gesagt habe. Ähm, sehr schönes helles. Äh, weil Was steht da eigentlich offiziell drauf? das ist halt ein bisschen stärker. Aber das hast du ja letztes Mal alles schon erzählt. Und ich kann eigentlich nur so ein MeToo hinterherwerfen. 6,3 Prozent. Also es ist auch stärker als das schlappe -Säppel. Aber das kann man echt, äh, da kann man sich dran gewöhnen.
0: MeToo, äh, eignest du dir jetzt schon Hashtag? Ach
1: ja, der ist den? jetzt belegt, der Hashtag A. Ah. Das, so Ulrich. war es gemeint. Ja, ja, ja. Ja, immer MeToo-Produkte uh. MeToo gibt es ja schon seit 15 Jahren. Das ist so eine uralte Venture-Capital-Phrase.
0: Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Wer ja. <lacht> weiß, wo wir sonst enden? <lacht> ja, ich habe derweil das zweite Hörerbier getrunken. Ich merke mir das nämlich, was von Wem kommt. Ja, ich bin da sehr, sehr akkurat. Und äh, nochmal danke an Maximilian. Ähm, ich ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Helle Bock von Augustina, also Augustina Bräu heller Bock, dass ich jetzt getrunken habe, dass der quasi ein Oktoberfestbier in Stärker ist. Ich <lacht> also, ja, also er hat nochmal noch, ja noch ein paar ja. Prozente mehr, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Und er schmeckt auch nochmal ein bisschen stärker, aber ansonsten hatte ich so das Gefühl, da ist jetzt nicht so viel Unterschied. Wieder recht süffig, nicht so komplex. Also halt einfach ein Bier zum Saufen, nicht zum Schmecken. Und ähm, also es schmeckt wirklich gut. Ich würde aber dann das Oktoberfestbier bevorzugen, weil man da wahrscheinlich einfach am, am nächsten Tag besser wegkommt.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. <lacht> ja, die, die Doppelbox und so, die haben ja dann auch schon mal gerne so acht, achteinhalb. Prozent. Das ist dann schon eine, andere, ja. schon eine andere Nummer.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Äh, da müsste ich mal hier in diesen, in diesen hier, sieht man das hier? Ja, 7,5 hat der. Hm. Und das Oktoberfest hatte 6,3. Ja, also, habe ich doch richtig mehr behalten. Ich finde, der, der, der heller Box, der sieht einfach geiler aus irgendwie. Für, Etikett <lacht> her.
1: Ja. ja, das ist Aber Die sind ja schön altmodisch, ne, immer grundsätzlich die
0: Etikette. Ja, das hat so einen 70er-Jahres-Stil irgendwie. Mhm. Zumindest bei mir. Ja, und der Heller Bock, das war nämlich das Bier, was dann irgendwie auch nur 09.17 stand da drauf. Ich habe natürlich gleich vermutet, das ist das Ablaufdatum. Es könnte natürlich aber auch das Fülldatum sein. Ne?
1: Ja, ja, manchmal steht das drauf, aber eigentlich eher selten. Meistens. Aber das ja, ist es bei ich, dir auch nicht. Ja. Ich
0: habe mir gedacht, gut. lieber gleich trinken. ne? Nicht, dass ja, da ja, noch genau. was passiert.
1: Ja, 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 ja. Ich habe ja schon mal Bier auch schon mal viel länger liegen lassen, aber das kannst du halt. Ich weiß nicht, ob diese relativ leichten Biere das äh, mitmachen. Also, Pilz wird, glaube ich, relativ schnell schlechter. So, und diese starken, dunklen. Gerade diese starken, dunklen Biere, die kannst du auch echt länger liegen lassen. Also, es tut dir überhaupt nicht weh. Ich bilde mir ja sogar ein, dass die besser werden. Mit der Zeit. Das Aventinus, Das war ja ein Hörerbier. Äh, das hat äh, Haltbarkeit bis 2022, aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Also das hat fünf Jahre Haltbarkeit, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, also ähm, ich bin ja gespannt, was hast du dann nächste Woche auf dem Programm? Weiß ich das nicht. zweite Hörerbier, von dem du nicht mehr weißt. welches. Nein, das ist
1: Lassierend das 2022er. Das ist das zweite <lacht> auf jeden Fall. Das lasse, ich, das lasse ich definitiv noch liegen. Wenn wir jetzt das SSL-Zertifikat gekauft haben und so, dann müssen wir eh noch drei Jahre podcasten, ob <lacht> sich das gelohnt hat. Solange lasse ich das dann auch noch liegen. Weil ich habe das mal mit dem Rimberchen gemacht, ne? so ein belgisches, dunkles Bier. Und das schmeckt auch drei Jahre über, Verfallsdatum noch. Das ist ja nur Mindesthaltbarkeit. Das habe ich echt mal liegen lassen. Da habe ich mir mal so ein Sixpack von gekauft und dann habe ich das im Keller liegen lassen habe das dann nach drei Hand getrunken, eine nach vier Jahren, eine nach fünf Jahren. Okay, dann habe ich es fünf Jahre liegen lassen. Äh, bei drei Flaschen habe ich damals liegen lassen und äh, das wird überhaupt nicht schlechter. Das wär, also sauer wird das nicht. Keine Ahnung warum. Und dieses äh, Aventinus-Eisbock, das ist nichtmals erhitzt und hat trotzdem fünf Jahre Haltbarkeit, Was ich echt, was ich ziemlich irre finde.
0: Ja, gut. Ja. Also ich bin gespannt, was du dann auf Tisch hörst. Und wir haben letzte Woche, glaube ich, so ein bisschen über das Thema Technik noch geredet gehabt. Ich habe jetzt noch gar keine Rückmeldung von Konrad, was wir da äh, mit dem Zertifikat machen. Uns hatte jedenfalls ein Hörer, Christian, glaube ich, geschrieben gehabt, hat uns äh, da einen Vorschlag gemacht oder, oder einen Hinweis gegeben. Den habe ich dann an den Konrad weitergegeben, aber da warte ich noch auf Rückmeldung. Vielleicht hilft uns das. So, mhm. und ähm, gerade habe ich auch gesehen, dass eine Mail von Flatter reinkam. Ja, du erinnerst dich, Flatter, der der Ach, komische Laden da. Jetzt, ja. ja, ja, die, die machen gerade ihre Technikänderungen. Das darfst du dir angucken.
1: Ja, die stellen ihr ganzes, ihr ganzes Modell und Prinzip um, aber damit sind die, äh, glaube ich, komplett uninteressant geworden. Also der Button ja. und so, das fliegt alles raus und dann wird das irgendwie automatisch geflattert und du musst ja eine Browser-Extension installieren. Ich glaube, irgendwie macht das keiner.
0: Also, ja, ja, ja. die wollen da nur ihren, mhm. die wollen da nur ihren Adblocker da platzieren, da die Jungs.
1: Genau, kann ich mir gut vorstellen, dass das mal in einer Sache landet. Wenn es, also vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, dass, äh, dass du quasi einen Podcast-Player mit einer Flatter-Extension programmieren kannst das muss ja nicht nur gehen, sondern das muss ja dann auch jemand machen, dass also du dann so eine automatische Flatter-Funktion in deinem Podcast-Player hast, dann könnte das ja wieder interessant werden, dass dann quasi automatisch für jede Stunde Podcast, die du von irgendjemandem hörst, dann halt oder für jede Minute, was weiß ich, irgendwie prozentual das Geld dann unter den Podcastern verteilt wird, die sich dann bei Flatter auch angemeldet haben. Mhm. Aber solange das nicht da ist, ist es, glaube ich, für uns jetzt, für den Podcast äh, total uninteressant geworden. Na ja, gut, okay. Selbst jetzt äh, rät jetzt ab von Flatter. Ich glaube, er war der letzte letzte Verfechter. <lacht> <lacht> er hatte Träu die auch damals noch mal besucht in, in Schweden und so. Der kannte da wohl auch jemanden, den Gründer oder so. Ich kann nicht es nicht genau zusammen, aber das ist, die haben jetzt halt alles komplett geändert. Es gibt ja auch einen neuen Besitzer, das gehört ja jetzt eigentlich einer deutschen Firma.
0: Ja, das die gehört jetzt der IO -GmbH, GmbH und die machen den Adblock Plus.
1: Genau, da wo du dich dann als Ad-Anbieter auch freikaufen kannst, dass deine Anzeigen dann wieder durchkommen, ne? was ja so ein sehr komisches Geschäftsmodell ist, was irgendwie an den Sicherheitsdienst für die örtliche Pizzeria erinnert. Mhm. Ach, du willst ja nicht, dass deiner Pizzeria was zuschlägt,
0: oder? <lacht> ja. Äh, also äh, in dem Sinne, das äh, soweit zur Technik. Wir können da also noch nichts weiteres berichten. Du hast ja auch noch keine Rückmeldung da von dem.
1: Ich habe auch noch nichts von Potseed gehört. Also falls wir zufällig irgendeinen Hörer haben, der mal irgendwas mit Potseed zu tun hatte, auf meine Mail kam irgendwie keine Antwort. Äh, ja, vielleicht kann da mal jemand Kontakt herstellen. Weil das, was ich erzählt habe, dass es komplett kostenlos ist, ist irgendwie doch nicht so. Es gibt da wohl so einen Verein dahinter und irgendwie muss man sich dann daran beteiligen. Aber so genau verstehe ich das irgendwie alles nicht. Und da müsste man mal schauen, ob das dann für das Hosting der Mediendateien eine Lösung sein kann für uns oder, mhm. oder auch nicht.
0: So, und ich habe diese Woche auch eine Entscheidung getroffen, die dich betrifft. Ja. Ich kriege ein Headset. <lacht> genau. Mir reichts mit diesem Headset da. Also, unser nächstes Spendensammelziel ist Headset für Ulrich. Und da, äh, ups, jetzt habe ich hier das Mikro gehauen. Also ja, ja ich merke das schon, dein Headset ist meinem deutlich überlegen. Mein, ähm. Also äh, neues Spendenziel ist Headset für Ulrich und ähm, wir wollen kaufen äh, so ein Bayer Dynamic DT bla bla bla. Ich glaube, das kostet 250 Euro und das Kabel dazu kostet 60.
1: Kann <lacht> ich ja. das dann direkt ins Notebook schicken?
0: Äh, nee, du brauchst da noch äh, so ein ah, kleines Interface dazu. Stehen. Ja, da ja. hast du noch ein kleines Interface dazu, damit musst ja. du dann leben. Alles für die Hörer.
1: Ja, aber dieses Ding hat ja immer eingestrahlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es auch hier an dem Headset. Das soll wohl sehr empfindlich sein. Aber solange ich direkt in den Computer gehe, ist das super. Ich habe nicht null Einstreuung. aber. Und das haben wir Spund letzte Woche gemerkt,
0: wie super das ja, letzte ist.
1: Letzte Woche war ich ein bisschen übersteuert und habe mich nicht getraut, das runterzuregeln, weil ich nicht wusste, oh, Ohphonic, dass mir in der Sendung dann wieder vernünftig ausgleicht. Eigentlich ich hab schon, ja. nicht getraut mich weißt du. Ich habe schon gemerkt, dass ich in den roten Bereich komme, im Reaper. Mhm aber ich wollte mich da nicht mehr in der Sendung runterregeln. Dann hatte ich dann Angst, dass ich am Anfang zu laut bin und am Ende, mhm. ne, oder wie auch immer.
0: Mhm. 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 Naja, also ich bin der Meinung, dass wir da, was die Tonqualität betrifft, dann einfach mehr Ruhe haben. Und deswegen macht das irgendwie Sinn, dass du ein ordentliches Headset bekommst.
1: Ja, vor allem ist das Headset, das VIA Dynamic, hat halt den Klapp klappbaren Mikro, äh, wie heißt denn das Ding? Ne? Also, das Mikro ist halt wegklappbar. Und das ist der große Nachteil hier an dem HMC-Billigding. Das klingt zwar ganz gut, man kann es direkt in den MacBook reinstecken und ist soweit auch ganz okay. Aber man kriegt das Mikro halt nicht weg. Man kann es halt nicht mal einfach zur Seite klappen, wenn man zum Beispiel hustet. Und das habe ich halt letzte Woche gemacht und bin dann beim Husten und der Hand vorhalten an die Mikrofonkapsel gekommen. Und dann war sie zu nah am Mund. Und äh, dann habe ich, dann war ich offensichtlich zwischenzeitlich zu laut.
0: Ja. Naja, also jedenfalls, das machen wir, das ist das neue Ziel und äh, du solltest dich ja auch mal drum kümmern, da unser Geld bei Patreon rauszubekommen, ne? So ist eigentlich mal gemacht.
1: Sollte ich das machen? Ja. Bei PayPal. Nee, habe ich nicht gemacht. Ups,
0: ja, das schnell du raus. <lacht>
1: und
0: du hast Zugriff auf den äh, PayPal-Account. Deswegen so. solltest Aha. du dich darum kümmern. Ja. ja, gut, dass wir mal drüber sprechen. <lacht> Weil dann kommen wir dem Ziel äh, nämlich auch gleich etwas näher, da das Geld einzusammeln. Mhm. Und äh, das verwenden wir dann. Also wir werden dann noch ein paar Monate brauchen, kann ich gleich dazu sagen, außer ihr seid gnädig. Äh, aber ich denke mal, wir werden dann summa summarum so knapp 200 zusammen haben. Und wir sagen ja immer 50 sollen so Reserve sein. Also wir wären dann quasi bei 150 mhm. für das Headset, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, 150 fehlen noch. Die sparen wir an. Genau. Ihr werdet hören. Wenn die so weit sind. Okay. Also Ulrich, ähm, du hast aber schon dieses äh, dieses... Mischpult, ne? Dieses Ja, Movie ich habe dieses
1: Mischpult, ich habe das nur wieder rausgenommen, weil ja, ja, das, das, Excel, das funktioniert halt auch direkt im MacBook.
0: Man muss ja immer dazu sagen, dass du dich da immer noch erdest, bevor wir hier podcasten. Das Nein, ja das mache ich
1: schon. ja alles nicht mehr. Ach, das, das, sind ja genau nicht mehr. Die, das ist ja genau die genau das, was ich jetzt, seit ich das Mischpult nicht mehr habe, alles, ich muss ja. keine Lampe mehr ausschalten, ich muss das Notebook nicht mehr von der Stromversorgung nehmen, nichts. Ich kann einfach aufnehmen. Ohne dass irgend auch das leiseste Störgeräusch da ist. Es ist wirklich fast komplett ähm, fast komplett still. Also ich habe ein minimales Rauschen. Und eigentlich habe ich damit alle Probleme gelöst. Aber nur, ähm, ja, ich habe halt keinen Bügel an der Seite, was manchmal echt nervig ist, gerade wenn man was trinkt. Ja, oder.
0: Das andere Hetze klingt schon auch besser, glaub mir das.
1: Ja, ja das stimmt. Das ist ja das richtige <lacht> Profi-Ding. Ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Ziel und äh, dann äh, haben wir auch mal wieder was, wo die Leute sagen, Mensch, davon haben wir auch was. Hm. Wir entwickeln uns ja hier auch weiter. Also, dann würde ich sagen, geht doch mal auf unsere Seite www.mikroökonomen.de und zwar äh, waren die Kommentare, waren nicht so viele Kommentare letztes Mal, ne? War ein bisschen Doch, ging dann doch, doch ja. inzwischen war ganz okay
1: eigentlich, ja. ganz am Ende. War oder schon mal engagierter. Mal, ja, ja, wir könnten mal Audio-Kommentare, ähm, ne, äh, das hat sich ja gar nicht gelohnt, oder?
0: Ja, äh, genau, wir haben ja extra ein Handy für euch gekauft, ich habe das jetzt natürlich in, in, in Deutschland gelassen, ich habe das jetzt nicht mitgenommen, aber auch nur, weil es keiner von euch benutzt hat. Also äh, ich stelle da nochmal die Nummer in die Show Notes rein, ich glaube, die ist ja jemand eh in den Shownotes drin mittlerweile. Und äh, da kann dann jeder sich mal überlegen, ob er uns nicht doch einen Audiokommentar sendet, den wir dann in die Sendung reinschneiden können. Also nicht nur der Alex, der dann äh, Bierhipster reinspricht. Um <lacht> Sondern vielleicht ja auch mal jemand anders. Zum ja. Beispiel du. Also, äh, wir haben da alle möglichen Messenger-Systeme. Da könnt ihr reinquatschen, was euch beliebt. Und äh, wir, wir packen das rein. Bitte, bitte, bitte. Ja, ansonsten äh, wir haben letzte letzte nach der letzten Folge irgendwie recht viele äh, iTunes Bewertungen bekommen. Das hat mich echt gefreut. Vielen Dank dafür. Bitte mehr davon. Ich fand eine Bewertung war auch recht fair. Ja, die hat deine böse Arroganz gescholten, die du immer an den Tag legst, Ulrich. Äh, du verdrehst die Tatsachen. Dann kein Name dabei. Nein, also ich nehme das natürlich völlig auf mich. Ähm, es tut mir leid, aber ich bin so. <lacht> ihr habt ja auch die
1: Kommentare, ne? wir berücksichtigen die echt immer äh, so weit wie möglich. Und gerade den Audiokommentar, damit habt ihr sogar die äh, super Chance, äh, live in die nächste Folge des Podcasts zu kommen. Also quasi live, ist ja nicht live dann, aber ne? wir
0: bringen das. Also gebt euch Mühe, nutzt diese Kommunikationsmöglichkeiten. Ja, genau. So, jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Ja, www.mikrokonomen.de, da findet ihr alles, da findet ihr die Kommentare. Oben gibt so es ein, so, ein, so ein Spenden mit Ausrufezeichen, da könnt ihr spenden, ja. Und äh, ansonsten, ähm, ja, der Ulrich hat das mal ganz schön gemacht. Der hat da so irgendeinen HTML-Kram gemacht, den ich nicht kann. Und äh, jetzt sieht das irgendwie alles auch so aus, als ob äh, dort jemand sitzt, der Ahnung von dem hat, was er tut. <lacht> dort findet ihr auch unsere beiden Packstationen für Hörerbier. Ja, Hörer Bier an Ulrich, Hörerinnenbier an mich. Und die ganzen Feeds findet ihr. Ja, also alles, was quasi mit uns zu tun hat, ist dort. Außer der Link zu iTunes sehe ich gerade, ne? kein Link zu iTunes. Den müsst ihr selber finden.
1: Ja, der ist auch im Subscribe-Button drin. Muss ja da nochmal stehen.
0: Ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, ob das jetzt nach dem iTunes-Update alles noch geht. <lacht> ja, ja, Das brauche ich mich gar nicht. Okay, also in dem Sinne, noch eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, so denn die Technik will und die Stimme. Und bis dann. Tschüss.
1: Ciao.